0: Areena.
1: Kun on aika käynnistää suuri Orava-ilta tästä eteenpäin, pari tuntia puhutaan vain ja ainoastaan Oravista. Minä olen Juha Plumperia täällä studiossa. Täytyy olla myös paikalla toinen Juha, että kiintiö on täynnä. Hän on herra Laaksonen, joka saakin kunnian esitellä meidän Orava-illan asiantuntijavieraat. Ole hyvä
2: asiantuntijavieraat ja vielä aiheen. Siis orava, melko yleinen nisäkäs koko Suomessa, näin ainakin luullaan. Entäs sitten oravakantojen kehitys viime vuosikymmeniä aikana, mitä siitä tiedetään? Missä oravia näkee? Puistoissa, kerrostolempihoilla, lintujen ruokintapaikoilla ja kaupunkioravat varmasti on monille tuttuja, kesyjä, jopa röyhkeitä ja käyttäytyvät vähän eri tavoin kuin nuo maaseutujen oravat ja Meillä jokaisella suomalaisella todennäköisesti on jonkinlainen kosketus tähän lajiin. Mutta tänään paljastuu uskomattomia asioita oravista. Meillä on asiantuntijoina studiossa Jenni Santaharju. Terve, ter. Tervetuloa. Sä Kiitos. Olet aikoinaan gradun oravista ja, ja tuota seurannut niitä. Ja on Paavo Helsted, Terve. tohtori. Terve sullekin. Mä voitaisiin kyllä aloittaa tuolla Jennin kraduhommalla hommalla ihan sillä lailla, että Ehkä se voi avatakin tämän lähetyksen mukavasti, että tuota, ei ole kovin moni tehnyt gradua oravista, niin miksi sä teit aikoinaan 2003 sä teit sitä työtä, niin tuota, jännittävä aihe. Muistatte vielä, että minkä takia?
0: Joo, muistan kyllä. Mä kävin Ilpo Hanskilta kyselemässä vähän graduaiheita ja tiesin, että liitoravista on tehty useita graduja ja Ilpo sitten, että... että Miksei, miksei tota, lähtisitkö tutkimaan oravaa, että se on miettinyt, että siitä ei ole kukaan tehnyt Suomesta gradua. Ja, ja, ja mä sitten innostuin kovin, että joo, makea juttu, että, että sopii hyvin. Otin haasteen vastaan.
2: Oliko sulla sitä ennen, minkälainen suhde Oravi? Samanlainen kuin ehkä monilla muilla, että silloin tällöin puistoissa näkee ja vähän syöttää vai... vai joo,
0: joo aikallaan tuolla oli ihan hyvä suhde ja... ja tota, tota, Mukavia veijareita ja oikeastaan itsekin rupesi miettimään, että miten vähän niistä sit tietää, niin kun, että se on ehkä jäänyt vähän niin kuin sivuun. Tuntuu, että biologiaopinnoissakin ei me nyt olla niin hirveästi ehkä oravia käsitelty. Helppo tunnistaa.
2: Me... Me voidaan puhua myöhemmin vähän tuosta sun ja nuuksissa tehdyistä pannotustööstä, koska se oli myös Suomessa niin kun käsittääkseni ensimmäisiä juttuja, että oravia otettiin kiinni ja yritettiin seurata lähettimillä
0: niitä. Joo, kyllä tosiaan, että aikaisemmin oli liitoravia seurattuja seurattu ja käytettiin niitä liitoravien radiolähettimiä oraville ja nyt sitten me on kyllä myöhemmin seurattu tavallisia oravia muuallakin.
2: Sitten Paavolta kysytään sitä, että kun väitetään, että orava on kuitenkin tuttu laji kaikille ja tunnettu, niin mitäs mielestä se nyt ihan oikeasti on, että kuinka paljon kahlaa kirjatietoja ja selaa nettiä ja mitä kaikki on tehnyt, niin... Tiedetäänkö, onko niitä kohtuun niitä tietoja, että tunteeko suomalaiset oravan?
3: Siis varmaan joka ikinen suomalainen tuntee, kun näyttää kuvan oravasta tai semmoinen hyppelee tuolla puissa, puissa tai maassa tai näin. Mutta ensimmäisimpiä eläimiä varmaan, mitä suurin osa suomalaisista näkee, jos se ei kotieläimiä lasketa, on orava. Sitten kun tarkemmin rupeaa perehtymään siihen ja syventymään aiheeseen, niin sieltä kyllä löytyy vaikka mitä ihmeellistä, että paljon mystistä, myöskin sellaista, mitä ei välttämättä ihan tarkalle ottaa. Viel tiedetä edes, että Suomessa sitä on tutkittu loppuolopuksi lopuksi jonkun verran, mutta se on pitkälti sitten ekologia, että monesta käyttäytymisjutuista ja fysiologiasta ja näin. Niin Suomessa jo ole paljon tehty, mutta onneksi että muualla maailmassa on jonkun verran sitäkin tehty. Että, mutta sitten niinku tavallaan tiedotus siitä, ihmisten suuntaan on ollut aika nehkeätä. Esimerkiksi monesta lajista on Suomessakin linnuistakin tehty tuhansia lintukirjoja, mutta yhtä ainutta oravakirjaa suomen kielistä ei ole.
1: No niin, siitä sitten vaan finkin kopin ottaa joku, joka haluaa haasteen ottaa vastaan. Tämä tosiaan on orava ilta. Puhutaan pari tuntia oravista ja perinteisen tapaan tämä on myös kuuntelijoiden kontaktiohjelma 020317600 on se, studion numero ja tietysti meille voi myös laittaa esimerkiksi yle.fi kautta Radio Suomi-sivuston kautta noita viestejä tänne suoraan studioon. Ja Klaus on meidän ensimmäinen soittaja. Tervehdys.
4: No terve.
1: No niin, minkälaista orava-asiaa?
4: Semmoista osa- orava asia, että minulla on Pontilla useampikin Makedonian mänty. Ja niissä on paljon käpyjä, kun se käpy on vihreä, se tuottaa aivan mahdottomasti pihkaa. Ja kuitenkin oravat pystyy niitä käpyjä käsittelemään, syövät aika nopeasti ja, ja siirtyvät seuraavaan käpyyn, Jos mä itse menee sellaista käpyä lähellekin, mä olen yltäpäältä pihkassa, enkä me saada saa itseäni millään puhtaaksi. Mikä, mikä on tämä jojo, että orava pärjää enitenään?
2: Tämä on hyvä kysymys ja tätä on kyllä, kyllä moni muukin pohtinut, että miten, miten orava pystyy näin tahmean aineen kanssa tulemaan toimeen. Paavo vai mm. Jenni? Mä, mä
3: voin tähän muutaman sanan mm. sanoa, Jenni varmaan jatkaa sitä, <tuh> sitä sitten. Eli siis äh, kyllähän se siihen tahmaan tuu, äh, niin kuin kaikkeen muuhunkin tahmaseen äh, varmasti, mutta siellä on niin herkulliset siemenet. että se sitten... Äh, selviytyy tästä ja sitten tahmat poistaa myöhemmin, että itse asiassa nämä monet eläimet, niin kuin Oravaki käyttää myös tätä tätä pihkaa niin lääkinnällisiin juttuihin, eli jos sillä on jotain ongelmia, sun muita, niin ne myös ihan suoraan syökin sitä. Eli kyllä se menee sitä kävyn pinnaltakin. Mutta tästä Makedonian männystä mä en tiedä, että minkälainen koostumus siinä pihkassa on, mutta tuskin se nyt kauhean vaarallista, kun siellä Balkanillakin niitä samaa lajia elelee kyllä.
0: Joo, tota Mm, tosiaan, orava on melko näppärä käsistää ja varmaan suullakin pystyy sitten ottamaan sitä pihkaa pois. Ja oravalla on paljon, aika paljon karvoja ja näin, niin tota, ehkä se ei jää sitten ihan niin pahasti kuin ihmisille. Tai vain jääkö pahemmin sitten tiedä. Mutta tota, joo, uskon, että ei ehkä ole niin iso ongelma, mitä näin ihmiset ajattelevat.
2: Mä oon itse ajatellut, siis monta kertaa katsonut, kun kirmaa puissa, en niinkään tuossa ruokailu. Hommassa, että ne likaantuu, mutta siis kyllä mun mielestä oravan turkki on usein hämmästyttävän puhdas siihen mm. nähden, että se menee havupuita pitkiä, niin se valuu pihkaa ja sitten kiipee sinne puuhun tai ylipäätään koskettelee puuta ja laittaa oksille talipalloja, tai mitä tahansa tekee, niin kädet ja vaatteet on pihkas. Ja orava kuitenkin se joutuu tekemään aika paljon myös työtä tai mm. sitten sen turkki hylkii sitä jollain niin.
3: tavalla. Joo, mutta toihan totta. Mutta myöskin Orava, niin kuin monet muutkin lajit, mutta Orava erityisesti, niin puhdistaa hyvin usein itteensä, että, että tota päivän aikana, moni, monta kertaa sitten vielä illalla ennen nukkumaan mennä oikein kunnolla täyspuhdistus.
1: No miltä sitä Klaus kuulosti?
5: Joo,
4: no, kyllä nämä ihan järkeviä selityksiä, mutta on tosiaan it, it, itsestäni ihmetellyt, kun hiuksinkin joskus sitä jää, niin se joo, useamman päivän homma, että se saa sieltä
6: pois.
1: Joo, se on varmaan evoluution aikansaannosta sitten, että orava on vähän taitamaampi puhdistaja kuin me ihmiset, jotka emme niin usein kiipeile. Paitsi toi ja Laaksonen, joka mielellään kiipeilee puissa kai. ja, ja tuota, harrastaa sitten tällaisia toimenpiteitä. Kiitos Klaus tämän pelin avaamisesta.
7: No niin, kiitos.
1: Mielenkiintoinen kysymys. Samantien jatketaan eräänkuuntelijan kysymyksellä, että onko sitten männynkäpy oravalle mieluusampi syötävä kuin kuusenkäpy? Kumpi menee paremmin kaupaksi? Jenny.
0: Joo, kyllä se kuusenkäpy on mieluisampi, että mänty. käytetään sitten, jos ei ole kuusenkäpy tarjolla, mutta se on se kaikkein parhain oravan ruoka. Onko se, onko Toisaalta, se tak... niin, en tiedä sitten, jos vertaa pähkinää, mutta tällainen niin. luontainen.
2: Mä että onko se sen takia, että siinä on enemmän siemeniä, tai onko se helpompi syödä? Vai mistäkö se on?
3: No siis äh, kuusenkävyssä on useita satoja siemeniä, jossa on niin hyvä, hyvä siemenvuosi. Eli se ei tarkoita välttämättä sitä, että on paljon käpyjä, niin että niissä on siemeniä. Eli myöskin orava valitsee puu, mistä se syöt Voi olla, että joku puu jää kokonaan syömättä, mutta siellä ei ole paljon siemeniä. Mutta siinä kuusen kävyssä on niin satakertainen määrä. Mä en ole niitä siemeniä. Ja se prosessi, avaamisprosessi on kuitenkin aika työläs. Että, että kyse suosii juuri näitä sitten täällä Suomen oloissa.
1: Onko niissä siemenissä makueroja?
2: Otteko maistaneet? Eikö kaikissa ole makueroja aina, kun pihlajan marjoissakin on? Vai?
3: On varmaan. varmasti. Niin. Kaikissa on makueroja ja näissäkin on varmaan makueroja, mutta siis niin kyllä se Orava ensimmäisenä katsoo niin sen energiamäärän, mitä se siitä mm. saa suhteessa siihen työmäärään. Niin kun ylipäätään niin kun kaikkeen kannattaisi tehdä, niin, kun hakee ravintoa.
0: Ja joku oli tota, äh, ottanut aikaakin tuossa, en muista tarkkaa aikaa, mutta että ne oli, kuusen kävyt oli hitaampi per käpy, kun sitten, että männynkäpy tarvitsee enemmän sitten pyöritellä ja noutaa.
2: Ja siinä männynkävyssä me voidaan myöhemmin puhua, niin siellä on vielä tämmöinen, tai no miksi sitä nyt tähän ota, kun se on aika hieno, hieno juttu, tämä oravan, ihmisellä on kätisyys ja oravallon on käp, käpällisyys. Eli miten käpyä syödään?
3: Kyllä, eli siis käpy... Se riippuu kumpi on, onko se vasenkäpäläinen vai niin se syö toisin päin, mutta se pitelee sitä, siinä on semmoista käpysuomut ja nämä allaan alla on sitten nämä siemenet ja kaikkein eniten siemeniä on siihen keskiosassa käpyä, eli päissä on vähiten, eli usein oravan syövä käpy, niin ihan ihan nuppini niin jää syömättä kokonaan. Sehän on pelkkä mm. ranka ja on se tosi nuppi. Mutta se käppysuomioen irrotus vaatii sitten vähän työtä ja totta, se pitelee toisella kädellä, eli huonommalla kädellä kiinni siitä ja toisella kädellä <tos> sitten <tos> auttaa sitä ja hampaalla myöskin auttaa sitä. Avaamista. Eli se riippuu siitä, että onko se oikein vai vasenkäpälinen, niin kummin päin se pitää sitä. Että kannattaa tarkkailla, kun näkee syövässä käpyä tuolla puussa, niin että kumpi käpäläinen se on. Ja kaiken lisäksi jännittävä juttu tässä on vielä se, että on myöskin semmoisia yksilöitä, jotka on molempikäpäläisiä. No. Ja ainakin yhden tutkimuksen löysimissä tota väitettiin näin, että niillä itse asiassa tämä kyky on parempi, jotka on molempikäpäläisiä. Okei. Ehkä
0: tällä pystyy sitten tuota tunnistaa myös yksilöitä pihasta. Että. Kyllä. Kyllä,
3: kyllä, ja onhan Kuka? niissä tietenkin värien että kaikkihan on ihan yksilö oman On mutta mm. Oravillakin,
2: kun siis Turkki vaihtuu kaksi kertaa vuodessa, niin välillä on hankala, mm. hankala sanoa, että onko sama yksilö. Mä itse katsonut noista korvalehdistä, että jos niissä on jotain halkeamia tai taisteluvaurioita tai jotain, että millä voit oikeasti tunnistaa aina sen saman yksilön, että onko, se, onko toi nyt. Just toi.
3: Niin, no Karvanvaihdon jälkeen tietenkin pitää aina uudestaan, mutta siis niin kuin Oravahan siinä mielessä, nyt mennään ehkä niin kuin pois tästä äskeisestä aiheesta, käpyyn syömisestä, mutta siis Oravilla vaihtelee se turkin väritys huomattavasti enemmän kuin monella muulla nisäkäslajilla. Ja sen takia ne on aika usein helposti tunnistettavissa, niin kuin on monta kertaa puhunut. Et Norppia tunnistetaan kiahkuroista, niin kyllä Oravienkin pystyy tunnistamaan yksilöllisesti. Juha varmaan tietää, kun on kuvannut niitä miljoonia kuvia.
2: Kyllä se mahdollista, mutta välillä on vähän hankalaa. Käyttäytymispiirre on kyllä myös aika hyvä. Tämä on kyllä ihan uutta tuo, että oravakin voi olla vasuri. Niin, se on tosi hyvä. <tos> Hei, otetaan taas
1: tota Sirkka Helsingistä mukaan lähetykseen. Terve, Sirkka.
5: No, terve. Minkäs Tariina tuli mieleen tuota, jostain tuolta 1969 tai 1970 vuodelta töissä meidän osastonhoitaja kertoi, että kun hän oli miehensä kanssa mökillä Espossa, muistaakseni se oli Laaksolahdessa se mökki, ja mies oli siellä toisen miehen kanssa tekemässä tuota saunarimottia. Ja oli kaunis kesäpäivä ja Kirsti meni hakemaan miehiä sitten kahville sieltä saunalta. Pöytä oli katettu, muistaakseni se oli männyn juurelle katettu. Ja siellä pöydällä oli valmiiksi laitettu kolme viineriä. Siihen aikaan ei, ollut niitä, ei, ei samalla tavalla ostettu tuota syötävää, eikä ollut niitä teitä eikä kauppoja siellä lähellä. Niin sinne oli tuotu kolme viineriä, eli yksi jokaiselle. Kun ne, he tuli sieltä saunalta, niin kaksi paravaa istui siinä männyn alaoksalla. Ja kummallakin oli viineri käsissä ja halutettu reunassa, niin kuin, niin kuin ihmisetkin. He eivät oikein tienneet kuulemma, että itkeä vain nauraa. Mutta onhan se ollut aika hauska näkyy. Toisaalta harmittiin, että yksi vaan sai sitten viinerisiä ihmisiltä.
2: Mm. Eli oravatkin ovat opportunisteja. Niin ehkä tässä niin. voi käydä läpi, läpi vähän mitä muutakin kuin käpyjä ja viinereitä oravan ruokavalioon kuuluu. Kiitoksia Sirkka-tarinasta.
0: Kiitos, kiitos.
2: Moi. Sienet, eikö niin aika suosittukin?
0: Joo, ja... ja. Syksyisin myös ää, tota, tai marjoja ja, ja eläinravinto on tietty varmaan aika paljon. Luulisin, että tota kelpaa ää, tota monenlainen ravintoja joskus voi tietenkin, jos ei ole ää, käpyjä tai muita, niin puiden silmuja ja perätin nilaa, puusta. Mitäköhän kaikkea muuta?
3: Joo, siis orava on, voidaan oikeastaan puhua, että kaikki ruokainen niin siinä mielessä, että syömäkeen mitä tahansa. Hyönteisiäkin silloin tällöin ja näin, mutta kyllä se pääsääntöinen ravinto on nämä siemenet, eli jos on hyvät siemen, nimenomaan käpyjen siemenet Suomen oloissa, niin vuosi, niin silloin se lisääntyminen onnistuu parhaiten. Että nämä muut ovat vähän semmoista niin kuin tukiravintoa siinä, mutta kyllä innoissaan kuitenkin esimerkiksi lintujen pesiä ryöstää. syö mielellään poikasia ja, ja tota, munatkin syö, jos pääsee sinne linnun pesään. Ja on itse asiassa semmoisiakin havaintoja kylläkin erittäin harvoin, että on jopa tappanut jonkun pienemmän nisäkkään ja syönyt sen. Mm. Mutta ainakin raatoja syö sitten, jos on semmoisia tarjolla.
0: Varmasti viinerikesti on ollut tervetulleita.
3: On paljon rasvaa siinä ainakin. <svaihto>
2: <Joo>. <svaihto> Mutta aika usein esimerkiksi luontoiltaan on tullut kysymyksiä, miksi sieni on kiikutettu puuhun Se on... Ilmeisesti hyvinkin yleistä, että syksyllä jos on hyvä sieni, sieni sato, niin oravat varastoi niitä sieniä puihin. En tiedä niin löytääkseni tai tuleeko niitä oikeasti syömään, mutta käsittääkseni siis on parpi viedä sieni puuhun kuin jättää maahan, mm-hmm. koska puussa se säilyy pidempään, ellei joku muu syö sitä tai... Joo. Joo,
3: niitä puissa eläviä sienen syöjiä on vaan aika vähän, että kyllä se oravalli jää sitä mm-hmm. aika pitkälle. Tietenkinhän joku metsähieri voi kiivetä sinne syömään sitä, mutta toi on niin kuin jännä juttu, että siis sienet menee aika laajalarki skaalaan. Tietenkin jotain tiettyjä, tiettyjä tota sieni lajeja, on, jotka on ihan suosikkeja, mutta siis oravahan pystyy syömään loistavasti esimerkiksi punakärpäs ilman, mm-hmm. että kauheasti päässä heittää, tai eihän mä tietenkään tiedä heittääkö kauheasti päässä. Voi olla, että heittää, mutta, mutta kyllä se syö ihan mielellään niitä. Eli niin kuin silloin tavallaan myöskin tämä suoliston entsyymisysteemi sellainen, että se pystyy käyttämään sitä hyvin ravinnokseen.
1: Täällä muuten juuri yksi kuuntelija laittoi että Täällä Orava syö jopa kärpäsieniä sieniä tinttien talipötkön lisäksi. Ja sitten hän kertoo myös, että yhden vei kanahaukka pihasta, ei ehitty auttaa. Näinkin voi käydä, mutta tosiaan Kärpäsienet maistuu. Tässä kohtaa täytyy <köhön> sanoa
2: sitten tietysti ihmiskuntelijoille, että älkää koskeko Ni- niihin. Eihän ihmiset niitä, niitä syö, mutta tässä myös paljastuu se, että kun usein puhutaan, että, että linnut syö jotain, vaikka näsiä marjoja, mitkä on ihmisille tai nisäkkäille ehkä huonoa ravintoa, niin nisäkkäiden välilläkin on aika paljon eroja. Että ihminen mm. on tässä ilmeisesti aika heikko mm. lenkki verrattuna moniin nisäkkäisiin, joilla, joilla mm. on sietokyky paljon parempi
3: sellaisiin. Mm. Ja itse asiassa tuohon äskeiseen että Juha Sainoa mainitsi tästä, niin ei välttämättä tarttikaan ottaa sitä oravaa, jos mm. kanahokkaisen nappaa, koska se on hyvää herkkua kananhaukalla. Mm. Mm.
2: Mutta on se vähän tuolle oravalle He, huono juttu.
3: No on,
8: <laughs>
1: tota, Täällä muuten kysytään sitä, joku on vierailut maailmalla, on nähnyt vähän toisenlaisen oravan ja on myöhemmin oppinut, että kyseessä oli harmaa orava. Onko meillä vain yksi oravalaji, vaikka yksilöt saattavat olla hyvinkin erivärisiä.
3: No siis Suomessa on myöskin sitten liito-orava, joka on sukulainen kyllä oravalle, mutta ei ihan kauhean lähe. että Harmaa orava on paljon läheisempi suku, sukulainen me, meikäläisellä oravalle ja lähimmät niitä löytyy sitten tuolta Britteen saarilta, johon ne on aikoinaan Tuotu Amerikasta, eli se on amerikkalainen laji ja myöskin Pohjois-Italiassa on niitä. Eli kyllä niitäkin Euroopasta löytyy, mutta oikeastaan sitten Etelä-Italiasta löytyy oma laji, joka on nyt vasta määritetty omaksi lajiksi. Ja sitten kun mennään tuonne kaukaan lähi turkkiin niin siellä on sitten taas oma laji. Että muuten me ollaan kyllä niinku täältä tuonne Kamtsatkaan tämä yksi laji vaan.
1: Tässä nimenomaan Harri, joka on mitään viesti lähettänyt, niin on... Briteissä sellaisen Lontoossa sellaisen, nähnyt tuollaisen harmaa aravan. Ja hän kysyy, että onko mahdollista, että saattaisi, jos harmaa orava jotenkin pääsi tänne Suomeen, niin voisiko se tehdä saman tempun kuin siellä Briteissä, eli se syrjäyttää sitä paikallista eurooppalaista lajia?
3: Joo, itse asiassa sitä pelätään. Monet niin kuin Orava-fanit pelkää sitä, että se, koska se on hirveän nopeasti loppujen lopuksi niin kuin näin, Ajallisesti levinnyt siellä Britten saarilla, myöskin Irlannissa, Englannissa, Skotlannissa on vielä jonkun verran puna mutta se koko ajan leviää enemmän ja enemmän syrjäyttää sen. silloin tauti, mikä, mm. mikä ei teho äh, tähän mutta puna kuolee siihen oravarutto. Ja tota, muun muassa ranskalaiset tutkijat on puhunut sitä, että se olisi yksi alueellisesti yksi suurimpia Ekologisia uhkia Euroopassa, tämä harmaa aravan mahdollinen leviäminen. Eli missään tapauksessa ei kannata Englannissa, jos näkee mm-hmm. sellaisen, niin ottaa mukaan ainakaan Suomeen. <laughs> Eikä mä, muutenkaan ainakaan halua sitä tänne.
2: Mm-hmm. <laughs> Joo. Voisiko vielä täsmentää tätä niin perusoravaa? Käytetään nyt sanaa orava, että kun Euroopassa liikkuu, jos sä meet Espanjaan tai Italiaan tai Kreikkaan tai missä päin. Nyt meet, ja orava on vähän erinäköinen. Niin okei, se on samaa laji, mutta onko ne sitten... Käytetäänkö ne sitten, että on eri populaatio tai alalajia tai jotain? Onko siinä joku terminologia tai mitä Helsteed käyttää esimerkiksi?
3: No siis kyllä ne on määritetty alalajia ja ne on määritetty määrittäjästä riippuen ihan hirveä väärä, Mutta tota, periaatteessa niitä on, mutta loppujen lopuksi ne on aika läheistä sukua toisilleen. Että ilmeisesti viimeisen jäätiköitymisen aikana ne on refugioista lähtenyt ja sen takia ne ei ole vielä kauheasti eriytynyt. Joitain tiettyjä poikkeuksia on niin kuin just tämä Kalabrian orava, mikä, mitä pidetään nykyään jopa omana lajina. se on ihan musta orava.
1: Meilläkin on muuten mustia oravia, tai ainakin hyvin ruskeita oravia saattaa pongata tuolta suomalaista luonnosta. Mutta nyt tapataan Petri Turusta mukaan lähetykseen. Terve.
9: Hyvää iltaa. Iltaa. Joo, mulla ei oikeastaan mitään sen vakavampaa kysymystä ole, tämmöinen pienen jutskanpoikainen tuli tuossa mieleen ja tuossa äsken tai saa jo vähän siihen niin kannauttoakin. Meillä on mökki muutaman kymmenen kilometrin päässä ja, ja tot, siellä on tosi paljon ollut oravia, oravia mutta nyt ne on jostain syystä siitä häipynyt, mutta olisiko pari vuotta sitten siinä pihalla, pihalla hyppeli tuota oravaa ja se tuli siitä mettän reunasta, ja siinä on semmoinen kompostilehti kasaa siinä reunassa, niin se hiippaali siinä ja pöllytteli sitä ja aika oli tämmöinen, kun kirjoseipot oli tullut ja niillä oli varmaan poikasiakin tuolla pesässänsä ja Oraava tulee muina miehenä siinä se välillä pöllyttelee sitä kassaa siinä ja sitten taas hiipailee lähemmäs ja lähemmäs ja pöllyttelee kassaa ja hiipailee ja hiipailee. ja Niin se sitten pikkuhiljaa alkaa niin alkoi sitä sitä pönt, pönttöä kohti siinä ja, ja tuota, ei vissi oikein kauheasti tykännyt sitä kelekatin rääkintä ja mikinä alkoi tuota, ja kuulumaan. Kirjoseppoja oli niitä, oli useampia kymmeniä varmaan siinä, niin, niin, niin tuota, ei muuta kuin hättyttämään sitä pois siitä ja Tuota, niin, niin Kasaavaako kasvoi niitä kirjoseppoja, niitä tuli oikein tosi lailla siinä ja kauhea huuto päällä ja ei muuta kuin oraavan siinä on aika iso kuin kuusisi mettäreunassa, niin tuota, oraava ei muuta kuin pakkoa sinne kuuseen ja ihan niin littanaksi sitä kuuserunkoa olla ja voi, että käy, kummankin kaikki etuja tuli oli ihan levällänsä ja häntä oli niin kuin sitä kuuserunkoa vasten. Ja Siinä se makas sitten niin kauan, että ne tosiaan ne niin ne, ne että ne ymmärsivät ei, sen ennätuisi varmaan uskalla tulla. Ja, ja tuota, että aika rohkeita lintuja on, että ei muuta kuin Ja niin oravalle tuli lähtö.
1: Hyvä tarina. Ja
9: tuota, kyllä, se varmaan, kyllä se varmaan olisi sinne pöntön, vaikka siinä on tämmöinen rautta tai peltireijan suoja siinä, mutta tietysti se olisi mennyt vähän katselemaan, että olisiko siellä mitta ollut. Niin kuin äsken että kyllä se varmaan, niin petohasia taitaa vissiin kuulemma olla, niin kyllä se varmaan, jos siellä poikaset olisi ollut, niin kyllä se varmaan napistanut sieltä jonkun ois mm.
0: Joo. Ihan syystä varmasti puolustivat.
9: Joo, kyllä. Joo, ja, sitten kyllä. ja niitä tosiaan, ne, ne oli niin, kuin niin rohkeita, että kun mä sitä katsoin, en oo ikinä aikaisemmin nähnyt, että tuota, niin ne, ne niin tuli oikein joukolla ja sitten niitä tuli siitä lähempääkin varmaan. Ja niitä oli varmaan osiakin kymmenen siinä, niin ei muuta kuin päälle vaan. Ja tuota, kyllä, orava lähti, kyllä orava lähti siitä. Hmm. Tämän jutka tuli mieleen.
1: Kiitoksia, Petri. Tämä oli hauska tarina. Ja näitä vastaavia tarinoita voi soittaa meille numero
2: 020317600. Mirjemi vastaa puheluihin tänäänkin. Tämä oravien tapa syödä lintujen poikasia tai ryöstää pesiä, niin on varmaan se kaikkein kielteisin, jos ajatellaan tämmöistä oravan... Oravan tota, asemaa Suomessa, jos kysyttäisiin sadalta ihmiseltä, että mitä mieltä tuo Oravasta, niin aika monihan pitää sitä kumminkin aika söpönä ja hellyttävänä ja ihan kiva, että se tulee ruokintapaikallekin, jos ei nyt syö kaikkea ja lintuja pois. Mutta tota, Oravan PR-kampanja esimerkiksi rottaan verrattuna mitkä on kaksi, aika läheistä lajia jollain tavalla. Toinen on puussa, toinen on maassa, toinen on päivällä, toinen on yöllä. Miten, miten te ajattelette tämän niin Oravan? Mik, miksi Oravalla kuitenkin... Tavallaan, että mi- Miksi se on tämmöinen positiivinen laji rottaa negatiivinen
3: laji? No, no siis jos mä voin tähän ekana vähän arvutella <laughs> näitä <laughs> asioita, niin... Ää, Ehkä vähän valheellisesti Oravaa on pystynyt peittämään sitä, että se ei ole mitenkään tautipesäken niin ihmisten mielessä rottaa. Se lähtee ihan tuolta ta lähtien, kun rutto levisi Eurooppaan, niin pidettiin rottaa saastasena. Sitä siitä lähtien pidetty. Et tosiaankin ne on molemmat jyrsijöitä, suunnilleen samankokoisia, samanlainen ruokavalio ja loppujen lopuksi aika pitkälti samanlaiset taudit ja loiset niillä. Mutta siis tota, rottaa pidetty sitten niinku ja orava ehkä pikkasen niinku voin sekin, että se päivällä liikkuu ja on puussa näkyvillä ja näin. Mm-hmm. Niin ihmisten mielestä söpöä ja hienoa ja näin. Niin kyllä se niinku aika hyvin on vetänyt pr kampanja että stuppi olisi kateellinen sille. Aika moni olisi kateellinen.
0: Mä luulen just toi osittain, että no. siellä tota, hypitään ää, tota, tota, puissa. Ja näin, ettei vilistellä siellä nurkissa. Mutta tota, kyllä minusta tuntuu, että vanhoja tekstejä kun joskus luuki, niin et se on kyllä, jos pikkulintuja kiusaa, vie rua tai muuta, niin sit, tota, sitä ei kyllä hyvällä katsota. Ja jossain vanhassa tekstissä mainittiin, että sen takia oravalla olisi useampi pesä, että se toisesta pesästä kyttää tota, pikkulintuja ja sitten se toinen pesä houkuttelee niitä sitten, että tätä tota, mm. löytyy.
3: Joo, ja siis onhan se, pitää kuitenkin muistaa se, että Suomessakin on metsästetty oravaa hyvin pitkään, mm-hmm. nykyään hirveän vähän enää, että niinku oikeastaan se orava ei ole ihmiseltä kauheasti saanut muuta kuin ihan nykyaikana, että aikaisemmin niin. se oli niinku ihan riistalajia, sen takia sitä myös arvostettiin, ja siitä sai paljon rahaa ja omaisuutta ja muuta vastaavaa, ja, ja tota, kyllähän sitä jossain päin maailmaa on pidetty, niin kuin esimerkiksi Skotlannissa aikoinaan, niin maksettiin tapparaha sitä, koska se pidettiin mm. kauheena ympäristötuholaisena, että se tuhoaa puita ja raapii niitä ja syö kaarnaa. Ja... <tuhun> Kaikki kävyt. <syy>. Niin.
0: <tuhun> ja tuli vielä mieleen tuo ihan toi turkki, että onhan, jos ajattelee, että rotan nahan tai oravan nahan, niin onhan se aika paljon upeampi se niin kuin nahkanakin ollut. Mm. Kaunis.
2: Joo. No mutta joka tapauksessa niin, jos äänestetään, niin todennäköisesti Orova voittaa rotta, mm. vaikka, vaikka ei se rottakaan, rottahan fiksu kaveri sekin.
3: Mutta mm. mm. tuosta <laughs> äskeisestä soittajasta, kun Juha on paljon kuvannut näitä, niin voisin kysyä sellaisen, että, että onko se kauhean yleistä linnuilla, että ne pitää oravaa vihollisena, kun se tulee. Piiri, näköpiiriin, niin lähtee sitä karkottamaan kyllä,
2: kyllä, jos se orava menee siihen linnunpöntölle kurkimaan, niin kyllähän ne emot yrittää, yrittää sen ajaa, ajaa pois. Ja tuommoisia kirjosi Japon tai talia sinit jäsen pönttöhän se ei mahdu ellei se suurenne sitä aukkoa tai ellei ne linnut pesi poikkeuksellisen suuressa reiessä. Mutta kottaraisen osalla se on sit ikävämpi tapaus, koska monet kottaraispöntöt on just sen kokoisia, varsinkin vanhat pöntöt, missä on vähän liian suuri se suuaukko, se on 5 senttiä, mm. ja se saisi olla periaatteessa 45 milliä, koska se on aika tarkkaa, että siihen väliin 45 milliä, 50 milliä, niin toi oravan pää ei tahdo mahtua sisään. Ja siis tämä ei varmasti pidä paikkaansa, mitä mä väitän, mutta mitä mä oon itse seurannut, niin siis jos, jo, aika vähän vaan nähnyt, semmoisia tapauksia, missä orava tuhoaa pesän kuitenkaan. Se on yllättävän vähäistä ja mä olen kaupungissa seurannut sitä. Ja se, se voi perustua siihen, että kaupungissa on niin paljon kaikkea muuta ravintoa koko ajan mm. tarjolla, että sen ei tarvitse tehdä sitä. Mutta myöskin se, että jos se pönttö, linnunpönttö esimerkiksi, ei ole semmoinen, että sinne ei pääse työstämällä se auki, niin ei se, ei se sitä välttämättä rupeaa mm. tekemään, että se keskittyy sitten johonkin mm. muuhun. Mutta jos sinne pääsee suoraan, niin se käyttää tilanteen hyväksi.
0: Näin
3: varmaan. Ja varsinkin hyvässä ravintotilanteessa tuskin haluaa käyttää (tos) hirveästi energiaa siihen päästäkseen johonkin nimenomaan.
1: Meillä on puhelu odottamassa tuossa, mutta sen verran yksi kuuntelijan lähettämä viesti. Tarin viestittää tänään, että porilaiset oravat syövät myös banaania ja halkaistoa kookosta. Ja hyvä heitto. Itse olen keskuspuistossa nähnyt oravan tota, banaanin kuoren kerran. En tiedä oliko se syönyt sen banaanin sisukset vai oliko se vain jostain löytänyt kuoret. Siitä olisi ollut veikeä saada kuvaa, mutta sitä kuvaa ei ole olemassa. Ainoastaan mielikuva, joka on meikäläisellä päässä. Mauri on meidän seuraava Vantaalta. Terve Mauri.
10: Terve, terve.
1: No niin, minkälaista orava tarinaa tai kysymystä?
10: No joo, semmoinen orava tarina Olin tuolta kaverin kanssa moottoripyöräretkellä tuota, syyskuun 9. päivä tänä vuonna. Ajettiin Askolasta Pukkilaan päin. Ja tuota, äänen pukkilaa tien oikealta puolelta. Mä näin sieltä Heinikosta, että jotain tulee tielle, ja tota, aloin jarruttaa, ja semmoinen jonoo juoksi tien yli, oli aivan tiiviissä jonossa, aivan lähes toisissaan kiinni, ja oravia oli 6-8 kappaletta, sen mä pystyin siitä niin havaitsemaan, ja lisää oli tulossa sieltä sieltä heinikosta, ja mä onnistuin väistämään sen, joka sieltä oli tulossa, ja se pyörähti takaisin sinne heinikkoon. Ja mun takaa tuleva motoristi, hänen edestään meni aivan täsmälleen samanlainen jono. Eli 6-8 oravaa aivan kiinni toisissaan, ja juoksi sen tien yli. Tuota, Tämä oli sen verran hämmentävä näkyä että ajattelin, että soitan sinne teille ja kerron tämän Tän mitä kaksi miestä näki. kien yli ja Parava Junoja.
2: Katotaas, mitä täällä vastataan tähän.
3: Näin. Harvinaista tämmöinen. <tos> siis tosi hieno havainto. <tos> on. Ihan loistava. Ää, ää, siis poikuestahan on tietenkin kysymys, koska ei ne noin isoissa parvissa edes lisääntymisaikaan, kun ne jahtailee niitä naaraita, ne uraukset liikuvat. Joka periaatteessa on myöskin voi olla mahdollista, että siinä on kiimassa oleva naaras ja mm. lauma uroksia perässä, mutta mitä luultavammin mitä on kuitenkin kysymys poikuesta.
0: Mm. Mihinkö ai- aikaa se olikaan? Se oli, se
10: oli tämän vuoden syksyllä 9. syyskuuta.
0: Aika,
3: Aika myöhemmin. Kyllä sitten poikuja on. Joo. Joo ei se, siihen aikaan ei enää jahtailla naaraita. <laughs> <laughs> On hyvä
2: täsmennys. näyttiksi ne, ne samankokoisilta kaikki, näyttikö ne poikasilta, että huomasitteko te mitään eroa niissä, että oliko yksi mahdollisesti vaikka suurempi?
10: No se oli, sehän tapahtumahan kestää käytännössä muutaman sekunnin, jotka mm. menee sun edestä, ja sä keskityt, että sä pystyt väistämään sen, joka oli tulossa sieltä sieltä tuota niin, sivusta vielä, vielä siihen mun eteen. Mä onnistuin sen väistää, tuota, mutta se vaan, että takana tuleva kaveri meillä tietysti me pidetään aika reipasta väliä sille, ettei ajeta ihan peräkkäin, niin hänen edestään meni sitten toinen toine jono, todennäköisesti se, joka mm. pyörähti sinne penkalle, niin hän lähti ja sieltä tuli sitten suurin piirtein samallaan. Niin hänkin sanoi, että 6-8 on hänen arvionsa, että niitä oli. Mm. Eli kaksi tuommoista noin alle kymmenen orava jonoa meni meni meidän, meidän molempien edestä.
3: On kyllä, Et on kyllä koko,
10: koko, koko ero ei, ei pysty kyllä mm. sillä havainnolla sanomaan. Se, niin se tapahtuma on aika nopea.
0: Hieno havainto, kyllä. Mm.
2: Mutta onko se erikoisin että se, että nyt on nyt niinku kaksi tapahtumaa. Niin. Jos olisi yksi, niin siinä olisi vaan niinku poikue, mikä on vielä koossa, mm. ja poikaset seuraa, ja välttämättä ole, ne nyt menee peräkkäin tien yli, ja haluaa olla yhdessä. miksi... Se, en ja vielä olisi kaksi näin isoa poikua. että Tässä nyt voi tietysti, Paa Jenni kertoo myöskin, että kuinka monta poikasta oravilla yleensä on ja mitkä on tämmöinen aika iso poiku.
3: Mm-hmm. On, on, mutta siis, niin kyllä pitää siis siinä mielessä hammastuttua, että kyllä ne on aika tiukkoja, ne naaraat niistä revireistä. Mm-hmm. Nämä on kuitenkin niin ei ollut. että, että et, siinä joku metsäpalo tulossa, että koko <laughs> metsän väki oli liikkeellä.
10: No ei ainakaan mitään havaintoa. Se oli sellaista havumetsää, havumetsää, hyvin vaihtelevaa maisemaa, että niinku se pukkilaan, pukkilaan, niin sehän on havumetsää. Paljon justi, aika paljon peltoja siellä, mutta siinä missä se tapahtui, niin se oli ihan semmoista havumetsää.
3: Äärimmäisen mm. mielenkiintoinen koska, ja myöskin... Ei välttämättä sitä koko eroakaan, niistä tuohon aikaan vuodesta enää sen takia, että se, silloin kun ne on pienempi ne poikasit, niin silloin se emo kantaa mm. niitä yksi kerralla, Että siinä vaiheessa, kun ne lähtee koko lauma liikkeen, silloin ne on niin tavallaan poikaset lähtenyt, että luoksen mm. luokse ne jää usein sitten hengailemaan ne poikaset, vaikka mm. ne olisivat aika isojakin. Ne voi olla melkein aikuisen kokoisia sitten.
0: Voiskohan siinä olla sitten, että nuoret olisivat jo lähteneet syksyllä vähän niin etsimään on niin sekin ma- uusia, uusia päättänyt lähtee <laughs> Joukolla
3: peräkanna. On, <laughs> niin. on sekin mahdollista, se ei peräänajojakseneminen, on vähän. Ellei sattunut joku koravia koulu sillä lähellä, niin. niin tunti. Tai niin. joku
0: herkullinen tarjoilu siellä taas. Hyvä ja
2: toinen kysymys ja havainto. Ja erinomainen,
1: maan Mauri tästä, tästä tota havainnosta ja kysymyksestä. Eihän sitä tiedä, mistä on kysymys, mutta voi sanoa radion kuuntelijoille, että täällä studiossa asiantuntijat olivat aavistuksen hämmi, hämmin, hämmennyksen vallassa, sanotaan näin.
2: Asi- Täsmennetään täs tätä, vähän tätä, tätä naaraan synnytystä ja siis poikue kokoja. ja siis mitkä tekijät vaikuttaa, että milloin tulee paljon poikasia ja niitä voi olla parhaimmillaan. Ja...
0: Joo. Olikohan se nyt usein miten semmoinen, oliko se oravalla, oliko se nyt 2-6 yleensä, mutta voi olla yhdestä kymmeneenkin, että periaatteessa voi, voi olla tuommoinen poikuekin, niin K-puolesta. Ja, ja tota, voi olla sitten tota, kaksi, kaksi, oravalla usein 2-3 tota, poikuetta vuodessa, mutta voi olla vain yksi, jos on huono, huono tilanne, niin yhdestä ra- kolmeen.
2: Ja. pitää tai... Emon pitää olla hyvässä kunnossa, niin se saa paljon poikasia.
0: Joo, ja tosiaan pitää olla joo, hyvä, hyvä reviiri joo. ja tarpeeksi ruokaa. Ja...
3: Joo, ja sitten itse asiassa se talvehtiminen on aika tärkeä mm-hmm. oravan aaralle, että keväällä pitää olla tarpeeksi elopainoa, että löytyy jytyä sitten tähän lisääntymiseen, että muuten ei olla lisääntynyt lainkaan. Muuta kuin vasta sitten myöhemmin kesällä, että se kevään ensimmäinen poika, niin se riippuu siitä, että missä kunnossa ne naaraat on, ja niin se riippuu siitä talven ruok- ruokamäärästä. Mm. Kyllä.
2: Onko tuommoinen kunno, kunnon niin käpyvuosia ja käpyravinto, kuusen käpyravinto parempi kuin sitten tämmöinen kaupunkiorava, joka on koko talven niin talilla ja pähkinöillä ahtanut itsensä? Niin, ja viinereillä. Kumpi... Niin viinereillä viinereillä, viinereillä viin... vielä. <laughs> kumpi naara on paremmassa kunnossa?
3: Kyllä, siis onhan se tietenkin myös niin, että niin kuin tavallaan Ylikuntoon ei pidä päästä, eli siis niinku mm. periaatteessa pähkinät on niin energiapitoisia, että voi olla, että ne pikkasen, pikkasen tota paisuu siitä, mutta kyllähän se on paljon niinku ravintopitoisempaa.
2: Siis paisuu, tarkoitatko, että orava on ylipainoinen ja jopa vähän niinku lihaa suoraan se yleensä
3: ylipainoiset mm. oravat sitten ei välttämättä pärjää enää petojen kanssa niin hyvin ja helpommin saaliiksi, kun ne ei pääse enää hyppimään semmoisia loikkia puusta toiseen, kun rupeaa niinku maa kutsumaan kesken hypyn. Ja tuota, eikä ne pääse niin hyvin kiipeilemaan. Sen takia niinku, tavallaan on, niinku, peto, petomäärät, mitä niiden mm. ympärillä elää, niin, niinku, tavallaan määrää sen, että miten, kuinka hyvin oravan pitää liikkua. ja Se, se myös sitten, niinku, määrää painoa vähän, mihin kohtaan se asettuu. Sen takia esimerkiksi eri puolella esiintymisalueet eri näistä, että on eri painoisia peto, oravi johtuen näistä eri petolajit kysymyksissä
2: Vanha viidakon sanonta luonnossa ei kannata olla läski pätee oravilla ehdottomasti, niin?
1: Joo, ja toinen sanonta sanoo, että paino on voimaa ja ylipaino on ylivoimaa. Se pätee myös oraviin. Hei, tässä on tuommoiset kahdeksan minuuttia matkaa merisäähän ja meille tosiaan voi edelleenkin soittaa. Mainioita, tarinoita on jo kuultu ja kuuntelemme niitä mielellään kahdeksan saakkahan me tämän asian... Ympärillä elellä 020317600 on puhelinnumero. Täällä tuli viesti kuuntelijalta. Meillä on orava kaksikko nyt tänä syksynä alkanut kiipeillä talomme seinillä ja kurkkimaan ikkunoista sisään. hän niillä mahtaa olla mielessä? Eivät tee tuhoja eivätkä pesää. Lähinnä käyttävät taloa kiipeilytelineenä aina päivittäin vähän aikaa. Talomme on maaseudulla metsän keskellä. Mistä on kyse?
3: No on uteliaita katsoa, että mistä löytyisi jotain hyviä paikkoja. Sanot, ja sanoa, että ei te pesää, mutta kyllä ne saattaa sitäkin katsoa. Pesä, hyvää pesäpaikka Aika usein talojen välikattoihin menee ja jotkut ihmiset häiriintyy siitä. Ja Juhakin voi kertoa sen, että jos oikein hyvä on niin käy ja ikkuna on auki, mm. niin saattaa tulla keittiön pöydälle syömään vaikka. Niin. Mm. tiloihin kyllä. Juhall on kokemuksia tästäkin.
2: Monelta vuosikymmeneltä Lauttasaaresta niin joo, jo tuota koululaispoikana, mä muistan, kun meillä oli himassa, niin ora, semmoisia oravi, jotka tuli sisään ikkunasta ja söi siellä pöydän ääressä, niin kuin lähes sisäsiististi.
1: Mm. Miten se tavallaan niin kuin kesyyntyy vai miten sitä sanotaan, että ei se kesyynny, mutta tottuu ihmisiin tuollainen, että viekö se kauan aikaa, kerro Juha vähän lisää, että viekö se kauan aikaa, että se Orava uskaltaa tulla sisälle? Nyt pitäisi melkein isälle
2: soittaa, koska hän se vasta semmoinen Orava-kaveri onkin. orava orava, on orava, orava mutta tota, no, rauhalliset liikkeet ja ehkä mun mielestä voi Oravalle puhuakin sillä lailla mm-hmm. rauhallisella äänellä. Ja, ei liiku hirveästi ja vähän pähkinää tarjolla, jos nyt haluaa Oravan sisätiloihin, mm. kannattaako se houkutella. Mutta siis Orava on aika, aika ovella ja utelias ja tämmöinen ja se tulee sisälle. Ja jos se oppii sieltä, löytää ravintoon niin se tulee. Ja ei, en mä ainakaan muista näistä niin kotioravista, että ne olisi mm. olis mitenkään sotkenut. Et kyllä nyt saattoi vähän, vähän tuolta päästellä sinne jätöksiä, mutta ei ne, ei ne hajottanut eikä ne nakertanut mitään ja jopa. Niin Mun isen ja äidin orava viime vuonna, joka, joka oli tämmöinen kotiorava, niin se jopa ruoan jälkeen niin nukkui siinä tuolilla. Se jäi nukkumaan, mm-hmm. se nukku vartija se lähti hiljalleen hipsi ulos. Että se jo, toimi ihan niin kuin parvekkiovest
3: tuli sisään.
0: Mäkin muistan, kun lukeni tällaisen tarinan, että on ollut sitten siellä aterian päätteeksi.
3: <laughs> Joo, siis nämä hienoja tarinat en, en mä en yhtään kiellä sitä, että ei saisi houkutella sisään sinällään. En tiedä, onko se laillista, mutta kuitenkin niin se kannattaa muistaa, että niihin ei koskea kannata, koska puruvoimaa on aika paljon mm. että joku, tai ahdistella niitä. Että jos haluaa ulos, niin sitten vaan ajaa pois ilman koskematta, että kyllä se sitten lähtee. Mutta siis tosiaan voi tulla aika merkiva haava siitä, että jos pääsee sormeenpurasiaan.
1: Kollega Pirkkalainen taisi kokea tällaisen kohtalon eräällä haastattelumatkalla, mutta se on oikeasti niin haitallista, voi olla haitallista se oravan puru. Kyllä, puru.
3: erittäin se voi olla. Siellä on semmoisia pöpöjä myöskin, mitkä saattaa sitten esimerkiksi tularemia, siis jänisrutto, mikä voi ihmiseen tarttua, että kyllä se voi aiheuttaa kunnon tulehduksen, pääsiä kunnolla haukkaisemaan.
1: Ja sillä on kuitenkin kokoonsa nähden aikamoinen puruvoima.
3: On, on, on. Siis tutkimuksessa on todettu, että ne kokoonsa nähden neljäsentillä niin ne ne enemmän kuin valkohailla.
1: Okei. Okay. Eli otetaan oravan ihan vakavasti. <tos> ja nyt otetaan vakavasti lähetykseen myös Marja-Leena. Hän soittaa Lapualta. Terve.
8: Terve. Hello?
1: Joo, ole hyvä vaan. Kerro
8: minä en, silloin muutama kymmenen vuosi, kun pojat olivat vielä pienet nuorempia ja pullaa kulu ja leivoi yleensä paljon siihen aikaan, niin mein kylmillä ilmoilla niin ennen pakastusta ikkunalaudalle pihan puolelle jäähtymään. Ja meillä ei ole mitään isoa oravapopulaa muuta kuin pariskunta on ollut sil, silloinkin ja yksi kertaa leivo on sitten omenapiirakkaan. Oli mulla kakkuja ollut ennemminkin siellä, mutta se omenapiirakkapussi oli kaikkein paras sitten. Muuta oli jäänyt kaikki koskematta, vain sitä omenapiirakkaa oli syötä. Se pussi meni sitten oraville loppu. loppukin. Niin mä opin siitä niin paljon, että sain leipua vaikka mitä ja viedä sinne ikkunalaulalle. jäähtymään ennen pakastusta. Kuhan mulla vaan oli piirakkaa siellä paljalta. niin se söin vain niitä. Ja mä rupesin leipomaan sitten pakastimeen niin sellaista, johon mä laitoin vähempi sokeria kuin normaalisti ja siis huonomman taikina. Mutta se omenapiirakka on päällystä, että siihen omenat lohkoona päälle tiiviissä ja niitä paljon ja sitten tuota kanelit siihen niin kuin muutenkin, niin kaikki muu sai olla koko ajan rauhassa ja sai vapaasti leipua mitä vaan. Vain se omenapiirakka syötti.
1: Selvä, nyt olemme saaneet todistuksen siitä, että oraville kelpaa paitsi omenapiirakka, niin myös viinerit. <lacht> Kiitoksia. Niin, ja sitten
8: mulla on toinen tarina, oh, okay, kerro. kun mulla on tuota, meillä on lintulauta olohuoneen ikkunan, ikkunan kohdalla niin pihan puolella. Niin yksi kerta siinä pikkulintojen seas, niin käy, no käy ne oravat montakin kertaa, siinä meillä ei joku yksi pariskunta on ollut aina. Ja, ja tuota, niin, siihen tuli harakka, niin orava hyppäsi yhtäkkiä sen harakan kimpuun niitä höyhenet mm-hmm.
2: Miten Mites harakalle se... kävi vai?
8: No, ei se saanut se Orava siitä paljon niitä höyheniä lentämään, jotta kyllä raska pääsi karkuun. Se säikäytti sen pois niin,
2: vaan. Joo, joo.
8: Kyllä, mutta se, se sai siihen, että oikein usiampi höyhen jäi.
2: Hmm.
8: No niin. Ei heidän ruokapaikalle saa, ketä sattuu tulla.
1: Nimenomaan, Orava piti niinku järjestystä yllä. Kiitoksia Marjalle, että tämä oli mukava tarina, tai molemmat tarinat oikein
8: mainioita. No kiitos.
2: Kiitti, moi. Käytetään sitä pari minuuttia ennen merisääntöä, niin tähän vielä tähän ravintokysymykseen sitä kautta, että osaako orava valita sitten, mitä se ei voi syödä tai mikä oikeasti on vaikka sille haitallista, ja tiedetäänkö, että mitä, mikä on oravalle haitallista, mitä esimerkiksi ihmiset syövät?
3: Joo, kyllä niitä on, on tuota, tiettyjä tuotteita, kuivahedelmiä ei saisi mielellään antaa, muun muassa taateleita ja tällaisia. Että tuota, Nekin oikeastaan kuivohedellemmin suomen tota, Mutta kyllä ne yleensä maistaa. Monesti mm-hmm. eläimet maistaa, mitä ne pystyy syömään ja mitä ne ei pysty syömään. Ja oravallahan on semmoinen jännä juttu, että jos se niin syö, niin se ei sitä eroon pääse, kun se joksentamaan pysty.
10: Mm-hmm.
2: Tora vai oksena.
3: Ei oksena.
2: Se on hyvin kierikoinen tieto ja vähän vaikea ymmärtää.
3: Niin on, mutta siis siellä ylipäätään on aika harvoin tätä... Onko ei tarvi samalla kuin petoeläimet tai linnut, monet linnut kuoksen tai poika tai näin, mutta oraville ei ole tätä. Ne kantaa suussa, mitä ne tarvii tai käpälissä.
1: Viesti tuli tuossa, äsken studioon, tässä lukee näin, että hei, ruokimme täällä Yläsavossa lintuja. Ruokinnalla käy useita lajeja myös alueelle istutettuja fasaaneja. Hauska tilanne sattui viime talvena, kun orava oli syömässä pähkinöitä, ja paikalle sattui kukko. Fasaani lähestyi varovasti oravaa ja oli hetken kuluttua aivan oravan vieressä, kun orava huomasi vierailijan. Orava nousi takakäpällilleen ja tuuppasi etukäpälillään fasaania. Siis oravan molemmat etukäpälät selvästi koskettivat fasaania ja tämä tapahtui useita kertoja. Tämä on yksi hienoimmista luontokokemuksistani mitä olen kokenut. Näin eräs meidän kuuntelijamme.
2: Kerto. Juha. En, enpä ole vastaavaa nähnyt, vaikka oravia ja ja samalla ruokinnalla on kyllä nähnyt monta kertaa. Ja aika hyvin ne tulee kyllä toimeen keskenään siinä. Mutta tota. mm. Näin, nyt on tässä aikaa neljä puoli minuuttia, niin palataan tuohon Jennin 2003 tehtyyn oravakraduun, missä, missä siis Nuksiossa panotettiin oravia. Ja itse tässä on vähän pientä aasinsiltaakin, kun Tarja oli jäänyt miettimään sitä, sitten aloitettiin oravien puhdistautumista ja mä luin sun gradusta, niin siinä mm. oli aika jännä tämä oravien vuorokausirytmistä mistä puhuttiin tai aktiivisuusta. Aamulla lähdetään sitten ollaan jonkun aikaa niin näin, mutta sitten tulee tämä homma.
0: Joo, tosiaan viettävät sitten pienen siestan siinä, tota, että Ani Varhain tota, oravat lähtee, tai lähti, kun seurattiin radiopannoilla radioseuran avulla, niin tota Hyvin varhaisin, var, varhain aamulla lähti liikenteeseen ja siinä puolen päivän tienoilla sitten päiväunet pesässä ja sitten jatkoivat myös sitten ja tota, tota iltaan saakka. Ja sitten, mutta tämä oli niin kuin keväällä ja kesällä, että sitten talvisin on lyhyempi se valosaika, niin sitten on yhtäjaksoisesti liikkeellä ja vetäytyy sitten lämpimään pesää.
2: Mutta onkohan, onkohan se pelkkää lepoa vaan voisiko siellä just siellä pesässäkin, että jos, kyllähän me nähdään puunoksellakin, että orava sukii tai yrittää mm. puhdistaa sitä, mutta että ne käyttää siinäkin, että kuinka paljon orava oikeasti vuorokaudessa voi käyttää tämän turkin hoitoon aikaa, Totta. mitä ihmistä ei, ei näe.
0: Joo, hyvä pointti. Että, Varmasti on myös muutakin kuin vaan niin kuin tota, nukkumista.
2: Ja sitten seurasitte tätä... Elinpiiriä ja liikkumista ja siitä on nyt ollut puhetta tai monet, jotka oravista on kiinnostunut, niin miettii nimenomaan, että pääseekö ne kaupungeissa liikkumaan yhtä paljon kuin isoilla metsäalueilla. Mutta mitä sä muistat, mikä sua hämmästytti tai mitä, mitä sait selville nuksion oravien liikkeistä?
0: No tosiaan tota, ää, niillä on mm, tota, elinpiirin sisällä semmoiset pienemmät ydinalueet, jotka voi olla, muu, voi olla muutamakin semmoinen sen hehtaarin ydinalue. Ja, tota, ne oli usein sitten tyhjiä muista yksilöistä. Me saatiin kiinni tota, vain koiraita, mutta et koirailla elinpiirit menee tota, enemmän päällekkäin kuin naarailla. Mutta tota, tosiaan, niin että sitten äh, oli nämä ydinalueet, missä suurin osa ajasta vietettiin, mutta sitten elinpiirit saattoi olla sitten aika niin isojakin. Että vähän, se vähän riippuu, millä menetelmän lasketaan, mutta te toisko olisiko se 17 vai 30 hehtaaria ver- niin kun tästä menet- laskutavasta riippuen sitten ollut. Nää, tota, näiden koiraiden elinpiirit. Ja tota, ihan vain vertailun vuoksi katsoin just, että liitoraval puolestaan sitten voi olla 70 hehtaariakin arvioitus elinpiiri, että Suomessa ää, noi, mitä me seurattiin, niin tuntui, että oli ehkä vähän isommat elinpiirit, mitä Keski-Euroopassa on esimerkiksi tota, ää, mitattu ja toki se riippuu myös siitä, että jos on hyvä, hyvä ravintotilanne ja, ja ei tarvitse liikkua niin paljon, niin sitten on pienempi, mutta koira tosiaan on, ne, niillä pitää olla iso reviiri tai elinpiiri senkin takia, että löytää mahdollisimman monta naarasta sitten.
3: Ravintotilanne vaikuttaa kauheasti ja nimenomaan siis keski euroopassa ne saattaa olla ihan muutama hehtaari. Mm. Kun sitten taas esimerkiksi Ruotsissa tutkimuksessa, ne oli reilusti yli sata hehtaaria. Okei, okay, joo.
2: Siellä on huonot ympäristöt
3: niin, Ruotsissa on, on huonot ympäristöt. ympäristöt.
2: Ja kaupungeissa Joo. voi olla hyvinkin pieni, kuin ei oikein mm. tilaa, että pitää kaupunkipuistossa se kaikki ottaa irti siitä puistosta. Ei pysty liikkumaan, ehkä niin paljon, tosin ne varmaan liikkuu enemmän kuin me tiedetään.
3: Niin, ja ravinto, mm. ravinto myöskin on helpommin saatavilla.
1: Ei radiovastaanottimeni ei ole viallinen. Tämä on niin sanottu naukuva Orava ja tämä avaa tämän meidän suuren orava Illan toisen olen Juha Blumberia ja täällä studiossa on myös Juha Laaksonen ja meidän asiantuntijat ovat
2: myös paikalla. Asiantuntijoina ovat Jenni Santaharju ja Paavo Helsted. Tervetuloa myös toisille tunnille Ensimmäinen tunti meni varsin sutjakkaasti ja nopeasti, ei oikeastaan huomannutkaan, kun kello vaan kävi eteenpäin. Ja vauhti on kova tälläkin tunnilla. Veli Blumberg aloitti tuossa nyt semmoisella efektillä, mikä tuota on vähän hankala aloitusaihe, mutta ehkä nyt mennään heti niin kuin syvään päätyyn. <hysy> Eli tämä naukuva orava, minkä arvotusta on yritetty ratkaista luontoillassakin ja kuulijoiden kanssa ja monethan tuntee. Enemmän tämän säksättävän naksutuksen, mitä kun orava varoittaa. No, sä voit vetää taustalla, niin mä
5: uurinoin. Meillä
2: sitä on na- oikeatakin nauhalla, mutta aika moni on kuullut sen. Mutta aika monet on kuullut tämän naukuvankin ja siitä on esitetty teorioita, että se on säikehtynyt suorastaan shokissa oleva orava, joka pelkää kanahaukan. Tai on päässyt juuri kanahaukan kynsistä, mutta mitä, mitä sä Paavo haluaisit? Tai haluatko sanoa tästä mitään, koska tämä on vähän ehkä epäselvä.
3: No on epäselvä ja aika vähän dokumentoitu tätä, että nyt loistavia dokumentteja täällä yleisradiossa kyllä siitä on. Että tota, mä lähtisin ensimmäisenä ehkä liikkeelle siihen, että se on kuitenkin niin kommunikaatioääni muille alueilla, eleleville, oraville, mahdollisesti poikuille. Ja tota, tietenkin se on erilainen kuin se varoitusääni, mutta se voi olla myöskin, kun nämä on erilaisten oravien ja erilaisten eläimien kielet on ihmisillä aika tuntemattomia, niin se voi olla joku ihan oma merkityksensäkin.
2: Niille kuulijoille, jotka ei ole kaikkia, kaikkia kuullut tästä oravan naukuvasta äänestä olevaa keskustelua, niin ainoa selkeä dokumentti, mikä aikoinaan tuli, siis video oli sellainen, missä orava – Emo siirsi poikasi ja paikasta toiseen. Yksi, emo oli kadon, yksi poikana oli kadonnut ja silloin kuvattiin, kuin se Emo naukui. Ja silloin oli ainakin selkeä, että se kutsui sitä poikasta ja etsi sitä. Joo. Ja muut on, muut on ollut sitten semmoisia pohdintoja, että on soitettu ja kerrottu, että oravaan nähty naukumassa ja mahdollisesti hetkeä aikaisemmin on ollut joku peto siinä.
3: Mutta. Siis on, joo, mä, mä näkisin sen siis ensimmäisenä niin Siis orava poikuet ja orava emo tunnistaa, orava emo mm. tunnistaa poikuen äänet ja, ja toisin päin, eli poikaiset tunnistaa emon äänen. Ja tota, on tietenkin luonnossa aika ihmeellisiä esimerkkejä näistä äänestä, mutta nopeasti ajateltuna tuntuu aika kummalliselta, että jos ja Orava on päässyt just eroon, mm. eroon tota pahasta pedosta, joka on sen kimppuun, niin se paljasta oman olinpaikkaansa, se he on olla mölyymään siitä. Et Oravan taktiikkahan on se paikalleen jähmettyminen, ja kun pedot ei sitten välttämättä sitä paikalleen että niin hyvin erota, koska liike on paljon helpommin rajoittavissa, niin tuskin ne sitten rupeavat mm. kuitenkaan niinku huutelemaan siellä, että hei vaan täällä. Että tuu, otta, Silloin ollaan otta, ihan
0: hiljaa. ja niin, mm. tuottaa
3: pientä matsia. Uudestaan että tuskin.
0: Musta tämä kuulostaa kyllä hyvältä teorialta että se olisi poikasille ääntelyä. Silloin kun itsekin seurailin Oravia siellä Nuuksiossa, niin tota, no siellä ensinnäkin ne olivat hyvin hiljaisia, ja, tota, tai siis hiljaisia varovaisia ne meni kuin ninjat siellä puiden latvassa ja painautuvat usein paikalleen, jos näkivät, mutta näin. Ja ehkä jonkun kerran oli joku säksettävä tapaus, mutta en kuullut silloin naukumista
1: taks mukaan Meeri Suomussalmelta? Terve.
6: No
11: niin, Meeri vain terve. Ihan tämmöistä asiaa olen tässä pohtinut kohta kaksi vuotta. Toisessa kesänä oli meidän pihalla, meillä on yleensä paljon oravia. Ja oli, en osaa sanoa, olisiko viisi oravaa. Ja sitten yhtenä kaunina päivänä huomasin, kun meidän talosta lähtee niin tielle vähän ylöspäin, tuommoinen tie, koti, niin talon tie, niin orava juoksee joku valkoinen suussa. Ja minähän lähdin kahtomaan, se yhtäkkiä putosi. Ja minä lähdin kahtomaan sitä sinne perään, että minkä se puotti. Minä luulin, että se on tyrökspala. Ja sehän oli kivi. Ja minä otin käteen sijämättä, että ei voi olla mahdollista, että oraavalla kivi suussa. Ja jätin sen kiven siihen. Ja noin puolen tunnin päästä se kivi oli hävinnyt. Ja minä en uskonut silminen, niin lähdin taas uudelleen katsomaan sinne vähän matkan päähän, koska ei näkynyt enää. Sitä kiveä ei ollut missään. Noniin. Sitten oli seuraava kaunis päivä, en muista nyt montako päivää sitä meni, vai oliko se on seuraava päivä, niin meidän tuossa edessä on semmoisia pieniä kiviä, ja minä sitten laitoin niitä kiviä siihen riviin, kun minä näin, että orava kaivaa niinku pihasta irti kiviä, että se ei saa, niin minä laitoin niitä riviä ja että montako kiviä, mikä on, ja laitoin 5 kuusi kiviä siihen, ja kiveet ei kun hävisi. Ja minä en voinut uskoa sitä, ja taas tuli yksi kaunis päivä, niin orava otti kiveen, Lähti juoksemaan taas tuonne ylös ylämäkeä ja siitä erkani metsään. En tiedä, oliko siellä oravanpesä. No niin, sitten tuli yksi kaunis päivä, tuli orava ja otti kiven niin melkein yhtä ison kuin pää. Ja ne aina valisti sellaisen kiven, missä oli niin kuin sellainen joku terävä särmä, mistä sai kiinni hampailla. Ja ne lanihti ja lanihti ja aina löysivät semmoisen kiven. Ja niin se lähti se orava, joka otti sen ison kiven juoksemaan. Ja minä katoin suu että ei tämä voi enää olla totta. Ja se alkoi nousta puuh. Ja se metrin pääsi nousemaan puuhun se kivi suussa ja se kivi putosi. Ja minä en taas uskonut ollen katsoin se on kivi. Ja minä menin ulos ja se katsoin sen paikan, mihin se putosi. Siinä oli iso kivi.
2: Mm-hmm.
11: Niin miksi ne vievät niitä kiviä ja pestäänkö ne vievät niitä kiviä?
2: Nyt näyttää vähän tässä studiossa siltä, että vaikka asiantuntijat vastaan niin kuulijoiden vastuulle jää se, että mitä sanotaan. No niin, kuunnellaan.
0: Tuli, ihan no. ekana tuli mieleen, että oravathan syö luita niin kalkin mutta nyt oli selkeästi äh, tota, tota, soittaja kertoi, että oli kivet kyseessä.
3: Niin. Joo, siis toi on hyvä, hyvä teoria toi kalkinsaanti toisalta toisaalta jos sen niin Pesään sitä viemässä, niin, niin tota, aika kummalliselta kuulostaa sinällensä. Siis Pesänhän se tekee sillä tosi, varsinkin tämmöisen yöpimispesän niin tosi vankaksi. Mutta tuskin se kuitenkaan rupeaa rupee ehkä muraamaan sinne kiviä. <tos-> Vähän selän alla huono tuommoinen kivi. Mutta, mutta siis niin kun kuitenkin siis sammalta ja, ja jäkälää ja naavaa ja tällaista Joo. kyllä sinne vie paljonkin. Ja periaatteessa kankaitakin voi viedä. Mm. Ja siitä niin voisi päätellä, että voisiko se jotenkin kuvitella, että nämä nimenomaan valkoiset olisi jotain rakennusmateriaalia. Vaikea sanoa. Niin. Tämä on kyllä semmoinen, että mä en uskalla tähän sanoa mitään. <laughs>
1: Ne, jos se käyttää tota vaikka aseena niitä tunk- mahdollista niin. tunkelijaa vastaan, sieltä. pudottelee
2: kiviä sieltä pesästä sitten. Niin. Näitä tämmöinen puhdas Joo, jo, Jos olisi aprillipäivä niin vielä, niin sillähän sinne pähkinät riikki. Kuin joo, no, niin joo, kyllä, kun tässä
3: Vaan. oli teräviä reunojakin. No, no, no siis periaatteessa, periaatteessa ää, sehän on kanssiamman mysteeri, mitä on monesti pohtinut, että ihmiset puhuu, että koira ahdistelee oravan puuhun, niin se tiputtelee sieltä kaikkea oksia ja mm. käpyjä sun muita. Niin ei se välttämättä ihan, äh, jos se on kuitenkin sen asessi, mm. mm, no niin, sillä, että hyvä jotain heitellä
2: sitten. Ainakin se järsyttää koiraa
3: niin. no Ihan varmasti <laughs> joo. En tiedä sitten pudottaako tarkoituksella niitä käpyjä koiran päälle, mutta kyllä nämä tekevät niin. sitä. Okei.
0: Mut miksi, miksi ei?
1: Mm. Kiitoksia Meeri, tämä oli mm. aika, aika, jännä, aika jännä. Ja kun tuosta koirien päälle käpyjen ja muiden risujen heittelemisestä, niin täällä on muutamakin tarina tullut kuuntelijoilta, jossa, jossa tota, oravat ovat vähän niin kuin ärsyttäneet muun muassa kissaa ja myös koiraa. Jussi laittoi tällaisen viestin, että... Että tota, heillä on ollut saksanpaimenkoira koira, ritari nimeltään, lämmin koppi pihalla ja pitkä juoksulanka. Oravat kiusosivat porukalla koiraa, tiesivät tarkkaan, miten pitkälle lanka ulottuu. Ulottuvuudesta metrin päässä oravat säkättivät ja heiluttivat häntäänsä ja ärsyttivät isoa koiraa. Kerran sitten muuan orava meni liian pitkälle ja koiralta paloi käämit ja se hyökkäsi oravaa kohti täydellä voimalla. Raskas koppi heilahti ja naps koiran nahkapanta meni poikki ja se oli sen oravan loppu. Mutta kysymys kuuluu just sillä, että miksi oravat tätä tekevät? Onko ne vaan niin kuin, <lacht> niin kuin miten se on, ihmiset, saat, ihmiset saatettaisiin sanoa jotain tiettyä sanaa, mutta onko ne <lacht> vaan niin kuin vähän tuollaisia keljuja kavereita,
3: kiusailee? No, siltä kuulostaa. Siis, kyllähän, siis vaikka orava nyt ehkä näyttää aika tyhmältä näin, mutta siellä on uskomaton ää, niin kuin oravaksi. Uskomaton äly. Eli kyllä ne käyttäytyy yllättävän älykkäästi sillä tavalla, että ne pärjää parhaiten ympäristössä, ympäristöön. Niin varmaan pystyy mm-hmm. hahmottamaan moniakin asioita ympäristössä. Mm-hmm. Myöskin se, että mi- miten joku uhka, mihin asti se pääsee, ne pystyy tarkkailemaan sitä. Että ei ne mitään koneita ole sinällään se mitkä vain niin toimii elääkseen, syö ja, ja parittelee ja näin. Vaan siis kyllä niillä on myöskin niin kaikennäköisiä omia juttuja. Ja kyllähän toi saattaa pitää paikkansa, että voi niin vähän olla tämmöistä kuijailuakin monella mm. eläimellä itse Se on kaikennäköisiä temppuja, vareksetkin lentelee miten sattuu huvikseen. Mm. Niin voihan oravakin katsoa, että tuossa on tyhmännäköinen koira ja tota, kiusataan sitä vähän. No, tulee no.
0: samalla treenattua vähän näin. itsekin sitä pakenemista ja ärsytystä ja miten se reagoi.
3: Meillä
1: oli, aikana, meillä oli aikana kissa, joka teki täsmälleen saman tempun koiralle, mutta onneksi se koira pysyi siinä narun päässä. Hmm. Täällä on muuten edes kuuntelija laittanut myös nimenomaan kissasta versus sitten oravat, niin on ollut kissa piuhassa. Ihnan päässä ja oravat tulivat niin lähelle kuin vaan pystyvät tässä muutama kuvakin aiheesta ja ihan sama tilanne kuin tuossa koiran suhteen, että kyllä ne tietävät rajansa, mihin kannattaa mennä.
3: Joo, ja kyllä siis yllättävän hyvin ne pystyy, nimenomaan on näissä tutkimuksissa todettu, että nämä etäisyyksien arviot sun muuten aika hyvin hallussa niillä, koska muutenhan mm-hmm. ne ei pystyisi hyppi puusta toiseen, jos ei ne pystyisi etäisyyttä arvioimaan. Tässäkin voi tulla hyvin esiin se etäisyyden arvioinnin mm-hmm. onnistuminen. Mm-hmm. Tietenkinhän sitten ei ole kukaan kertomassa Niistä yksilöistä, jotka eivät onnistu.
1: <tos> Nimenomaan ei se aina voi onnistua edes kerran elämässä. Kimmo Lahdesta on meidän seuraava soittajamme. Terve, Kimmo.
4: Terve, terve.
1: Mitä kuuluu? Kiitos, hyvää. Entäs itsellesi?
4: Ei mitään. Tuli tuommoinen vanha muisto mieleen. Olin jämsään menossa. Niin tota, näin oravan uivassa.
2: Mm-hmm. Mis, mi- Ei ole yleistä, mutta mi- kerros vähän minkälainen tapahtuma.
6: Purjaväinen
4: menin siinä ja katsoin, että mitä siinä kapea salmi oli. Niin tota, ja siinä on semmoinen, niin katsoin, mikä siinä menee. Orava se oli. niin tota, että... Ihmettelin kovasti, että miten Orava menee. Siinä olisi mennyt lossikin vähän matkan <tos>
2: Kuinka pitkä matkan sen piti uida, että se pääsi sinne? Joo, joku 200 tai 300 metriä oli jo mm. salmi. Mitäs täällä sanotaan?
3: Joo, kyllähän ne ui. Siis, liki kaikki nisäkkäät, niin ei ihan kaikki nisäkkäitä, niin ja jotkut tuli paremmin, jotkut huonommin, ja kyllä orava, harvoin ui, mm. ja, mutta ui kuitenkin. Et esimerkiksi ää, Näillä Itämeren saarille, niin ne ei välttämättä voi koska merenkäyttö on aika kova ja, ja, ja tota matkat on pitkiä, mutta kyllä nyt lyhyitä matkoja voi ihan hyvinkin.
0: Hmm. No on käsittänyt, että har, harvoin, että välttämättä, mutta en ole, en, ole,
2: en, en ole itse koskaan nähnyt ja ainoastaan kuviakin on nähnyt todella vähän hmm. niin kuin uivista, oravista on kuitenkin nähnyt, mutta siis tässä tulee mieleen tämä saariteoria, niin sammakot ja kärmeet ui, Orovat menee jäitä pitkin, jos ne haluaa mm. vaeltaa saariin.
3: Joo, paitsi että ne ei välttämättä lähde mitään isoja auke- aukkoja ylittämään mm. niin todella isoja, Et jos ei ole niin mikään pakottava tarve. Että välttämättä, siis mun käsityksen mukaan ää, esimerkiksi Ahvenanmaalle. Avenenmaalla joskus aikoinaan on ollut, mutta sitten oli pitkä jakso, kun Avenenmaalla ei ollut oravia lainkaan, kunnes ne vasta sitten joskus 1900-luvun tiettyinä vuosina saapui sinne laivalla mm. Ahvenanmaan pääsaarille. Ja nykyään niitä on aika paljonkin siellä, mutta siis sinnekin on kuitenkin pitkät meri. Välimatkat siinä ja, mm. ja tota, että nämäkin on tullut laivalla. Että periaatteessa se on mahdollista ennenkin Suomenlahden saarillekin tulla niillä yhteysaluksilla.
2: Niin, aikoinaan ne mm. on ainakin oli ihan avoimia ne yhteysalukset, sinne pystyi kyllä oravakin mm. pitämään hyvinkin sisään. No mitä nämä tarinat sitten on näistä Karnalaivalla purjehtivista oravista, milloin häntä pystyssä ja ne menee pitkin merialueita. Niin.
3: Se tuossa Pessi ja Illousia-sadussa ainakin on tämmöinen orava, joka kertoo Pessille ja Illousialle, että lähdetään etelään, kun talvi on tulossa, mutta ne ei sit suostu lähtemään. Mm.
2: Ja täällä on Marko kysynyt, tämä liittyy tähän aika läheisesti, niin mennään vähän vuosia vaan taaksepäin, 10 000 vuotta, siis Suomessa jääkausia, kun jääkausi alkoi vetäytymään, niin, niin täällähän on ollut aika tasasta pinta-aika, ollut puita. Mitä, mitä tiedetään tästä niin kuin oravan koteutumista nyky-Suomeen tai jääkauden jälkeiseen Suomeen?
3: No Orava on tullut, tullut tota nykykäsityksen mukaan niin tuolta siis etelästä tai oikeastaan Kaakosta, Leningradin, Pietarin suunnalta ja, ja tota, levinnyt sitten Pohjoismaihin. Ja se on tullut, he tullut tullut suoraan jäävetäytymisen aikoihin, vaan vasta vähän myöhemmin, kun rupesi puut kasvamaan. Ja silloin joskus 6-7 tuhatta vuotta sitten oli lämpökausi, jolloin sitten oikein kunnon levittäytyminen koko maahan ja periaatteessa sitten se levittäytyi niin ihan tuonne pohjoiseen asti, jossa sit se voi vähän niin tällä hetkellä siellä tunturikoivun mm. mutta kuitenkin elelee vieläkin siellä, vaikka siellä esimerkiksi havupuita ole käytännössä ollenkaan, mutta on ollut silloin ja lämpökaudella kyllä, että Kilpisjärven alueeltakin on isoja mäntyjä löytynyt silloin.
2: Mitenköhän ne oravat ja ihmiset on silloin ihan alkuaikoina tullut toimeen ja milloin tämä orava – Siis ihmiset tarvitset turkiksi ja myöhemmin rahaa. Sitten sit tämä suhde muuttuu vielä aika yksipuoliseksi.
3: Joo, no siis oravahan on, oravahan on oikeastaan aikoinaan ollut sama, siis sana orava on ollut sama asia kuin raha käytännössä. Eli oravan nahka on tarkoittanut suoraan rahaa aikoinaan. Hmm. Ja ensimmäiset todisteet ihmisen me, oravan metsästyksestä on jo silloin, kun Suomessa ei ollut vielä lainottakaa asukasta, eli siis yli 20 000 vuotta sitten ensimmäiset ihmiset Euroopassa on Oravia. Ja sitten pitkään oli se, että se oli hyvä rahayksikkö ja myöhemmässäkin vaiheessa sitten, myöhemmässäkin vaiheessa sitten vaikka tuli sitten nämä ruotsalaiset ja venäläiset kolikot sun muut, niin Oravan nahkoja käytettiin vieläkin ja sitä myös mm-hmm. ruokana Suomessa. Mm. Aika yleisestikin. Että
0: Oliko se ehkä... nyt keittoa, mitä on? Joo, sitten on tehty,
3: tehty. <laughs> ja pataa on tehty ja kaiken näköistä. Kyllä sitä on syöty ja metsästetty. Ja noista tilastoista, en tiedä kuinka tarkkaa paikka se pitäviä, ne on niin vanhoja, mutta joitakin väitteiden mukaan niitä on ollut jopa 2,5 miljoonaa vuodessa metsästetty. Mm. Joka on aika hurja määrä mm. siihen verrattuna että tällä hetkellä arvioidaan, että Suomessa on miljoona oravaa. Eli on ollut niinku metsästetty jo kaksi pua kertainen määrä, kuin nyt on oravia. Mm. Eli niitä on ollut joskus aikoinaan todella paljon.
2: Niin Onko meillä nyt tällä hetkellä monilla ihmisillä hieman väärä käsitys? Eikä tätä ole avattukka tässä, vaikka ehkä alkupuheessa sanoin, että kaupunkilaisille orava on Tuttu. totta kai se on maaseudun asukkaillekin, <köhön> mutta, mutta siis periaatteessa, niin jos lähtee metsäretkelle ja kävelee, kävelee metsässä vaikka 5-6 kilometriä, niin voi olla, että ei tule yhtään oravaa vastaan, mutta kaupunkipuistossa todennäköisesti tulee. Eli mm. oravia ei todellakaan ole kaikkialla, vaikka monet ihmiset ajattelee, varsinkin kaupunkilaiset, koska meillä on tässä kaupungissa oravia, niin pakkohan niitä on olla mm. maaseudullakin.
3: Mm. Tässä on ehkä semmoinen mm. pieni harha just nimenomaan, koska... Tällä hetkellä suurin osa ihmisistä asuu kaupungeissa ja niistä on paljon kuvia ja paljon tarinoita ja luontojilloissakin puhutaan oravista ja näin päin pois. Niin ihmiset luulevat, että niitä on ihan hillittömiä määriä, mutta itse asiassa se orava on taantunut koko sen esiintymisalueella. Eli se, on, se ei ole vielä mitenkään uhanalainen missään, mutta vähentynyt ihan reippaasti kaikkialla oikeastaan. Ja tota, tähän on tietyt syyt, mitä nykyään arvellaan, mutta jos tuossa on nyt. Ehkä mennä siihen vielä vai? Mm.
2: Voidaan ottaa tässä välissä puhelu ja sitten kyllä pohtia näitä oravan vähenemisen syitä, koska mm. se on ihan relevantti mm. asia kyllä. Tuohon voisi
0: ehkä vielä kommentoida, että sit toki siellä metsissä, niin vaikka siellä toravi on, niin ne ei ole sitten niin näkyviä, mutta...
2: Mm, niin on ta, vaikeita. Ta, ta, joo. Siitä tulee myös siihen, että mm. maalaisolla orava vastaan kaupunki orava, mm. minkälaisilla luonteenpiirteillä ja eroilla. Ja jos voidaan pohtia, että mitä jos kaupunkilainen viedään maaseudulle totta, tai tuodaan sieltä kunnon metsäoravaa, mm. niin viedään vaikka Turun puistoihin. Helsingissähän se ei pärjää kuitenkaan. Niinpä vo,
0: voisi olla kyllä ihmeissä, <laughs> missä ne on ne palvelut. <laughs>
1: Otetaan Kaisa mukaan lähetykseen. Tota, sinun tarinasi liittyy juuri nimenomaan Oravan nahkoihin vai kuinka? Terve Kaisa.
6: No terve, terve. Joo, mun tuli mieleen niin tämä Oravan nahkainen viitta. Kun mä oon kuunnellut teidän juttuja tässä Oravista, niin silloin kun tuota, mä olin koulussa, kun oli olin vielä pikkukouluja maalla ja oli kovia pakkaskalvia, niin meidän opettajalla oli sitten hiukan komea semmoinen Viittari. Siinä oli satoja oravan nahkoja. Tuonne, hän ei ollut mikään pieni ihminen. Se ydetty hänen olkapaitaan ja peitti sillä Ei sinne ollut hioja, mutta se oli tuosta edestä auki ja ydetty tuonne takapuolen päälle oikein pitkälle melkein polviin saakka. Niin se päällähän kulki siellä niin kunin ja se oli varmaan lämmin.
3: <todat> Ihan varmasti. <todat> varmasti lämmin, joo. Joo, ja arvokaski toi mm. on, jos katsoo sitä, että mitä aikoinaan tuhat vuotta sitten on oravan nahoista saanut, niin oliko se 40 oravan nahkaa, oli härän hinta. Mm. Eli tota, kyllähän se kauppatavara oli aika kova, ja, ja tota, jos niinku miettii 40 oravan nahkaa, niin siitä ei nyt kummosta turkkia vielä saa. Mm. Kyllä opettajalla on ollut, ollut tota hieno turkki.
0: No on. itse asiassa sana, sana mm. arvokaski juontuu. Muistaakseni hienosta mm. oravan nahasta.
6: Se, se oli tuolla komia vehja, Me sitten sitä ihailtiin ja toisaalta vähän, se vähän kammottikin sillä lailla, mutta kyllä se tosissaan, niin sen muistan ihan elävästi. Ja siinä oli niitä nahkoja paljon, että oikein okay, se nyt tuhannen vuotta sitten ollut, mutta kyllä
0: kymmeniä vuosia <laughs> kaverin kuitenkin. Yeah. On ollut varmaan hieno näky. Hienoa, <laughs> kiitos. oli se. Vamiseja kiitoksia. ja lämmin sitten.
1: Kiitoksia Kaisa, soitit Hyvä meidän lähetykseen. Yhä, Kiitos samoin. Moi moi. Niin eikä tuohon oravan nahkoihin, siihen liittyy myös tällaisia niin kuin, niin kuin tota, määreitäkin, että joku tikkuri, monta oravan nahkaa on tikkuri. Se tikkuri oli,
3: oliko se just nimenomaan se 40 oravan. Tikkuri
1: ja kiihtelys. Kiihtelys on, kiihtelys, on sitten aivan, on kumpis, nyt meni. Tikkuri on pienempi ja kiihtelys on isompi, mutta mä en muista hmm. niitä lukuja,
2: koska se kymmenee.
3: No mulla kyllä ne on jossain tuolla ylhäällä, kyllä. mutta nyt en muista tarkkaan, mutta mun mielestä Tikkuri kuitenkin ja siitähän tulee myöskin ruotsin kielen sanasta Dekker, niin tämä Tikkurilan nimi siis tämän Vantaan keskuksen nimi ja kiihtelysvaarakin on Suomessa, Itä-Suomessa, niin nämä tulee kaikki näistä oravan nahoista nämä, nämä, nämä tota nimitykset ja arvokkaitahan ne on ja, ja tota, Ainakin ennen vanhaa ollut. Että nykyään tällä hetkellä niitä ihan muutama tuhat vaan vuodessa metsästetään. Että se mm, ei nykyään mm. ole enää, vaikka riistalla jonkin, niin se ei ole mitenkään niin kuin himoittu laji enää.
2: Lukusuhteet on 10 ja 40. Eks
3: Näin on, niin? joo. Yksi
2: mm. tikkuri
1: on kymmenen ja kiihtelys on sitten se neljän tikkurin läjä, eli niin. 40 oravan
3: nahkaa.
1: Paljon sellaisella 40 oravan nahalla on sitten arvoa, jos nyt ajatteltaisiin tänä päivänä? No mitä sä laske
3: yhden siis, siis arvon? Tota, joo. silloin vielä 50 luvulla, ne oli tota silloin arvioitiin, että yhden noravannahan hinta oli 150 markkaa.
1: Sen aikaisia Markkoja.
3: Sen aikaisia mm. Markkoja ja kun se laskee sitten ää, netistä löytyy semmoinen laskuri, millä pystyy laskemaan rahan arvo nyky nykyrahaan verrattuna, niin se on noin 4 euroa. Mm. Eli tota, siitä voi sitten laskea, kuinka paljon 40 on. Että.
2: Se ei taas minusta kuulosta kovin paljon. Mä ajattelin, ei. että sen pitäisi olla paljon arvokkaampi. Niin, Joo, mutta no. se oli
3: katoin 50-luvulla ja silloin mm. oli kaikki rahat sun muut käytöset. Silloin aikoinaan... Keskiajalla niin saattoi olla melkein ainoimpia valuuttoja, mm. mitä oli ennen kuin rupesi tulemaan kaiken näköiset kolikot sekä Venäjän suunnalta että Ruotsin tai Viikinkin suunnalta. Ja tota, siitähän oli vaihtoarvo nimenomaan. Mm. Sillä vaihdettiin mm. sitten, sitten tota kauppatavaraa, mitä täältä ei saatu, suolaa, koiriä ostettiin metalliesineitä muualta maailmassa, Tuotiin itse asiassa aika kaukaa, Mustalta mereltä asti vaihdettiin oravan nahkoja. täältä pyystytty oravan nahkoja. Oravannahassa on jännä juttu se, että siihen ei kelpaa mikä tahansa oravan vaan se pitää olla nimenomaan se talvikarva.
0: Mm.
3: Kesäkarva ei kelvannu oravan nahaksi.
0: Se ollaan just suomalaiset oravan oli. Tota Oikein arvokkaita ja hienoa, kun täällä on paksu talviturkki.
3: Mm, mm. sen, sen takia esimerkiksi venäjäksi oravaan belkka, eli vaalkoinen tai vaalea. Ja se tulee ilmeisesti just tästä oravan nahasta, joka oli hyvin vaalea, vaalean harmaa silloin talviaikaan. Ja se tulisi nimenomaan siitä. Ja monissa muissakin kielissä itse asiassa... Se liittyy tähän rahaan ja, ja tähän oravan niin kuin olemukseen.
1: Meilläpä eräällä pikkupaikkakunnalla valiteltiin aikoinaan sitä, että matkahuollon pajatsot tukkeutuvat oravan nahoista, mutta tarinan todenperäisyys saattaa olla vähän niin ja näin. Otetaan taas Jorma mukaan lähetykseen. Hän soittaa meille Yyteristä. Terve Jorma. Terve. No niin.
4: Joo, minulla on tarina, mikä liittyy oikeastaan aika hyvin teidän juttuihin, koska he, siihen liittyvät myös venäläiset. Minä tuo, asun tuolla ja me opetimme oravat niin kovin te- kesyksi, että jos talon ovia ja auki, niin oravat tuli varastelemaan omenoita. Ja, ja myös kun olimme ulkona, niin jos istu. Ää, pähkinät kädessä, niin oravat tuli polvelle ja alkoi pähkinöitä siitä polvelta. Ja meillä oli sitten yhden kerran venäläisiä bisnesvieraita kylässä ja heillä oli 14, 15-ikäinen tytär. Ja he olivat ihan ihastuneet, kun orava istui minun polvellani ja söi vasemmasta kädestä pähkinöitä. Ja minä ajattelin, että nyt on hieno paikka laittaa vähän paremmaksi. Otin oikean käden sitten ja Pikkuhiljaa aloin hivuttaa sitä oravan taakse, kun orava söi polvella pähkinöitä vasemmasta kädestä. Siinä vaiheessa, kun sain oikealla kädelläni oravasta kiinni, niin oravan kroppahan kääntyi 180 astetta. Hampaat meni sormeen niin syvälle, että luut tuli näkyviin. Kun oli vieraita, niin eihän minä suomalaisena miehenä mitään muuta, kun vähän puristelin ja vähän... Teippiä sormeja ja jatkettiin iltaa ja en, enkä edes mennyt mihinkään tarkastukseen myöhemminkään. Mutta luut lu, lu, näkyy monta päivää.
2: Terevät hampaat, kova puruvoima, mikä on tullut jo ilmi. Joo. No. oli ihan käsittämätöntä.
3: Tämä oli aika
4: lailla tällä miele, painu, tällainen... Tapahtumaa ja en halunnut enää tehdä toista kertaa samaa juttuja. <tos> ei <tos> varmaan.
3: Kova pulvo kannattaisi kyllä, toisin kuin te, niin olisi kannattanut kyllä kuitenkin käydä näyttää sitä sinne lääkärille. Että tulehdushan siinä on aina mahdollista ja se voi olla pahakin tulehdus, joka tulee mm. tämmöisestä purema Että kyllä kannattaa käydä ainakin muille kuuntelijoille, vaikka teikäläinen ei meniskään lääkäriin. Niin kannattaa käydä näyttää.
0: Se varmaan, vähä...
3: nyt,
0: varmaan vähän hämää, kun tätä... Mutta... Mm. Se onko
4: vanha suomalainen sissi jää sitä mihinkään pienestä. <tum> on no, nimenomaan. Teippiä
9: päälle.
1: <tum> nimenomaan. Vähän, <tum> vähän teippiä. Laastari päälle ja menoksi. Hyvä. Ki,
2: kiitos Jorma tarinasta.
4: Ei mitään. Hyvää illanjatkoa.
2: Kiitos sama. Tämä, tämä oli hyvä puhelu siinä mielessä, että, että ihmiset kuitenkin, vaikka, vaikka se ei välttämättä ole kovin fiksua, niin esimerkiksi Helsingin Seurasaaressa käy ruokkimassa oravia ja ruokkii niitä niin, että antaa kädestä. Mm. Ja, ja mä oon itse tehnyt vähän samanlaisen virheen nuorempana, että mulla on, mä, ihan kokeilun mielestä, että mulla oli pähkinöitä, kädessä orava tuli ja tällä kertaa meitsikin osasi oravaa, eli käsi nyrkkii. No mitä Orava tekee? Puree. Tuossa näkee jälki vieläkin sormessa. <sum> Eli puree, mutta siis se, se voi tulla joillain ihmisillä, että kun sä ruokit, niin se sä voit säikähtää ja vahingossa panna käden, mm. käden nyrkkiin, jolloin melko varmasti Orava puree. Et siinä on koko ajan se mm. riski sille jos se, tai jos se vaikka Orava säikähtää samalla hetkellä. Mm. Että se kädestä ruokkiminen on, on kieltämättä. Se, ainakin pitää tiedostaa, että siinä on varatekijöitä. Ja
1: paikat, missä, niin Juha mainitsi on Seurasaaren, missä oravat on tottuneet siihen, että niitä ruokitaan paljon. Mm. Niin ne on todella niin kuin, päälle käypiä suorastaan. Olen itse päässyt todistamaan sellaista, kun orava tulee katsoa, että tuolla varmaan on pähkinöitä. Ja sitten tulee kiipeä jalkaa pitkin ylös ja suurin piirtein oikeasti, niin kuin suurin piirtein työntää käpälänsä taskuun. Ja sitten hän pakkohan sille oli antaa heittää vähän maahan... Pähkinöitä, että se meni sitten niiden perässä. Se on aika pelottava, kun se, vaikka niin pieni otus onkin, mm. mutta tota, Valkohain puruvoimalla, niin en <tosilut> mä tosi silloin <tosilut> sitä <tien>. nyt, <tosilut> nyt, <tiedät>. nyt tiedän, <tosilut> orava ilta. <tosilut> Tämänkin tiedon minulle lisäsi.
2: Jos näillä opeilla ruvetaan miettimään mm. nyt sitä just tämmöinen kaupunkiorava, joka tulee reittä pitkin ylös ja, ja suoraan sanoen vaatii pähkinöitä, ja sitten on se maalaisorava, joka ei ole vielä välttämättä, jos ei asu semmoisen paikan lähellä, missä ihmiset ruokkii, niin kuinka, kuinka suuret tämmöistä käyttäytymiserot tai luonneerot niillä on? Että jos vaikka vaihdetaan nyt, viedään tämä kaupunkiorava sinne metsään tai metsäorava tuodaan tänne, niin haluatko pohtia, että mitä tapahtuu?
0: Kyllä varmaan tota, valtavat erot, että se, se että maalaisorava niin ei varmasti tule lähellekään, että ky, mutta kyllä varmasti sitten oppii vähitellen, että nopeastihan ne muuttaa käyttäytymistään. Että tuota, tuli just mieleen, että se on vähän hämäävää, kun se on söpö ja vaikuttaa kesyltä ja sitten se on kuitenkin villieläin siellä.
3: Hmm. Joo siis kyllä ainakin on tämmöisiä tuloksia on havaittavissa kyllä ollut, että siis kaupunkiorava ei kuitenkaan ole niin kuin välttämättä ihan täysin kaupunkiorava siinä mielessä, että jos semmoinen Nuorena oravana päätyy sitten, kun ne lähtee vaeltamaan siinä kohtaa, kun ne lähtee sieltä ja molloita pois, päätyykin siihen metsäalueelle, niin kyllä se rupeaa käyttäytymään niin metsäorava pikkuhiljaa. Mm. Että siinähän on kauheat riskit loppujen lopuksi sitten sitten siinä liika, liikaa luottavaisuudessa esimerkiksi ihmisiä kohtaan, koska välttämättä ehkä jossain Helsingin keskusta tai Turun tai Tampereen tai Oulun keskustan puistoissa, niin ei välttämättä ole niitä irtokissoja, irtokoiria kauhean paljon, mutta sitten kun lähdetään pikkasen tuonne Suburbi-suuntaan niin Espooseen tai Vantaalle tai jonnekin Raisioon, niin sit siellä onkin niitä irtokoireja, niin se on aikamoinen riski sitten tämmöiselle oravalle, joka on luottavainen. Mm-hmm. Eli siinä on niin aika korkeat tai isot tarpeet niin kuin omaksua se nopeasti. Ja sitten mm-hmm. niin itse asiassa itse toisenkin päin ajateltu, että jos tämmöinen nuori orava sitten metsäalueelta päätyykin sitten lintuja ruokinnalle jonnekin, niin kyllä se aika nopeasti oppia aika luottavaiseksi siinä sitten. Mm-hmm. Eli se tapahtuu mm-hmm. oikeastaan molempiin suuntiin, mutta siinä vaiheessa, kun ne jollain ne alueella, niin niiden käyttäytyminen on aika erilaista, toisin sen ehden.
0: Kyllä meilläkin, kun Uuksiossa me pyydettiin niitä oravia, että siellä oli semmoinen pähkinäautomaatti ja maapähkinävoita, niin kyllä ne aika nopeasti sitten oppii, että täällä kannattaa käydä. Ja myöskin sitten yksi orava oli sellainen, että se ei välittänyt, vaikka se joutuu aina loukkuun, että se tuli aina uudelleen ja uudelleen ja istui siellä. Mä varmaan, että se on varmaan sille niin arvokkaita, että välillä voi istua. Ja pääsee kuitenkin vapaaksi.
1: Kyllä, se meidän ihmistenkin maailmassa on niin, että jos nuori herra Lauttasaaresta siirrytään vaikka äkäslombolon raitille, niin kyllähän se vähän aikaa on siellä <tos> ihmeessä tai toisinpäin. Mm. Otetaan nyt Urpo-lähetykseen mukaan. Hän soittaa meille Rovaniemeltä. Terve Urpo.
7: No terve, mutta en läheltäkään Rovaniemi, kuin Savukoskelta ja Korvatunturin maisemis. No niin,
1: ole hyvä, kerron siitä Sitä huolimatta.
7: 200 kilometriä kilo, kilo, tulee Rovaniemi, tuonne Etelhän käsin. No niin, no niin siitä, että tuota, tästä joku vuosi aikaa ja tämmöistä suurisuutta, linnu, lintujen ruokintaa näillä meidän kotimaisilla Lemmikin Kuopiosta valmistellaan näitä makkaroita ynnä muita, niin niillä tietenkin ruokittaa lintuja ja siihen tietenkin tulee oraaviakin silloin tällöin ja jatkuvasti. Niin Yhtenä syksynä siinä ilmestyi orava, että sillä oli häntä vähän vinossa. En nyt se vasemmalle vai oikealle, ettei tule sanomista, mutta kuitenkin vinossa ihan melkoisesti. Ihan sitä niin selkärangan tyvestä. Ja pari päivää meni, niin se, oli, se häntä oli tippunut. No ei mitään. Käytin mielikuvitusta, että ristimme sen oravan niin tuota, töpöksi. No ei. Töpöhän oli niin kuin ainakin toiset oravat. Se oli semmoinen hyvin iso kokoinen, ei mikään isommus ollut, mutta siinä tuota parhalla kertaa oli 14 oravaa, mitä sai laskettua niin siinä ruokintapaikalla. Ja se piti puolensa aivan, niin kuin, niin kuin, niin kuin jopa... Oli, oli joillekin, ei se pienemmille oraville mutta isommille. Se oli, että oli jotenkin aika aggressiivinen oikeastaan voi sanoa. Sitten se oli hauskan näköinen, kun se oli niin isoa pätejärunkoa vasten, niin se ruukaan orava tuolla niin jalat leviällä. Niin. Se oli ihan tämmöisen koalan näköinen.
11: Ja, ja,
7: ja se kuukaa, voitte niin kuvitella, kun se, se niin oravat täkise ja kiertää puuta ympäri, niin no, tietenkin ne vispaavat sitä häntä, mutta mitenpä tämä töpövispas, kun ei sitä ollut, mutta varmaan mielessä <tos> ja Oli, oli niin toisekkin. Ja... Sitten siitä on semmoisia mukavia, no ei ole oikeastaan kuvia saatu siitä, kun se hyppää niin kuin puusta toisen. Se, tuota, oli semmoinen jännän näkö. Niin kuin se... Kyllähän ne niin arvoivat, että käyttää sitä häntää sillä lailla tavalla peräisimene, mutta eh, en nyt sanonut, että olisi mitenkään... Hassun näköinen tai semmoinen, niin, mutta se tuli monta kertaa, tuli niinku tai siis tippu aikaisemmin kuin tavallaan niin kuin, niin kuin semmoiset, joilla oli se häntä, että en tiedä, totta kai se häntäkin kannattelee ja näin, mutta että ei se mitenkään sitä lannistu, se kahdella siellä kinoksessa ja ei muuta kuin puuhun ja sitä myötä on selvä. Entäkö se oppinut sitten semmoisen, että se ei paljon hypeillyt se niinku, sitä toiset oravat lähti niin kuin puusta puuhun, niin tämä tuli suurhan, niin tai sitten siinä maassa söi ja näin, ja söi niitä linnunmakkaroja, niin sitten vaan se kulki niin maajalassa. Mä no huoli, sitten tuli kevät ja se häipy siitä ja niin muukki oravat, ja Tuli seuraava syksy, niin tätä tepövää ootettiin, että tuleekohan se vielä. No sehan tuli seuraavana syksynä, sama homma jatkuu, söi näitä mahtavan hyviä talitankoja ynnä muita, mitä saatu täältä lemmikin tuottaja, ja ei mitä mainosta ole, mutta kuitenkin. Niin niin, oli taas talven ja tappeli niin toisekki ja eleli siinä, ja sitten tuli kevät, taas se häipy siitä, ja niin kuin kaikki muutkin oravat, ja tuli vielä kolmas syksy, niin... Ei mutta kun täpöhän tuli paikan päälle. Ja sitten se tuota, sen talven se oli ihan niin kuin aina, ainakin niin kuin muukki oravat. Ja, ja, ja tuota, lähti kevähällä ja minne liene meni. Ja sitten se jenhän tullut takaisin. Mun ei mitään kysyttävää sillä lailla ole tuosta hommasta, mutta tämmöinen
1: tarina. Se oli aika mielenkiintoinen tarina. Kiitoksia vaan Urpo
2: toista tarinasta. Erittäin hyvä tarina ja siinä on itse asiassa monta asiaa mistä voi ottaa kiinni ja ehkä tuo ensimmäinen on se että siis että se pärjäsilmän häntää, mutta mitä hyötyä oravalle on hänestä.
3: Siis monkehyyden mukaan tämän tarinankin mukaan niin se se ei välttämättä pärjinyt niin hyvin kuin muut oravat, eli se nimenomaan tässä hyppiessä puusta toiseen, niin siellä on merkitystä sillä kannolla, että kuinka paljon mm. se kantaa se pinta-ala sitä. Eli oravahan levittää etujalat, takajalat levälleen ja häntä on mukana siinä viestivälineenä. Se on tärkeä viesti muille yksilöille. Ja se, mulle tuli itselle mieleen, se aggressiivisuus saattaa tulla siitäkin, koska se niin oravat viestii toisille yksilöille sitä hännän nykimisestä tai asennosta. Ja tämä yksilö itse, joka on menettänyt luultavasti jonkun pedon hyökkäyksen tai kilpailijan hyökkäyksen johdosta tämän häntänsä, niin se ei ehkä välttämättä itse tiedostaa, että sillä ei ole sitä häntää. Mm. Mutta kun kaverit ei sitten reagoi sen sel- selkeäseen viestiin, mm. mitä se viestittää sillä hännällä, jota ei ole, niin sitten se rupesikin aggressiiviseksi, että tyhmiä, että tajuu, mitä mä tarkoitan, ja sen takia hyökkäisiin niidenkin. Mul tuli ensimmäisenä mieleen tämä asia.
2: Minun on kyllä vaikea uskoa, että se ei tiedä, että ei olisi häntää. Kyllä sen täytyy se itse
3: tietää. Mm. En tiedä. Siis vaikea juttu. Siis, Itelle ei ole kokemusta, mutta on kuullut, että ihminen, jolta esimerkiksi jalka-amputoitu, niin tuntee sen. Mm. Saattaa tuntea jopa kipua siinä joo.
2: No en, no Entä sitten, kun kuitenkin, hänestä on hyötyä, kun menee nukkumaan ja on kylmä, niin häntää voi käpertyä, niin huomaa, että ei ole
3: peittoa. Niin, mm. se on mm. yksi hyöty kyllä kanssa. Eli tämä lämpötasapaino ylläpitoon, tarvitaan sitä häntää. Täl- täl-
0: Mielenkiintoinen tarina kuitenkin, kun äh, noinkin kauan sitten tota, selvisi, että sehän eli sitten ilman häntää. Aika hyvin, vaikka just tuli tämäkin ilmi, että se sitten joutuu menee enemmän maata pitkin, mikä on Oravalle tietenkin huono elämä alttiina saalistajille. Ja sitten toisaalta kyllä se menee enemmän energiaa kuin tarvot siellä lumihangessa, kun mm. hyppelet.
2: Mutta soittaja, minusta kuvasi mm. aika hyvin sitä puussa liikkumista, ja kun katsoo, kun Orava tulee ruokinnalla liikkuu, niin kyllähän se häntä rytmittää mm. sen menoa, kun se mm. menee. Ja jos se heilahtaa oksalta toiselle, niin häntä siirtyy toiselle, että ilman häntä niin varmasti. Kyllä. Varmasti on vaikeampi
1: tasa painottaa. Joo, painotta.
3: on, ihan varmasti, kyllä.
1: Ja viestivälineenä niin esimerkiksi koirillahan se on äärimmäisen tärkeää sitten, kun mm. joiltakin koirilta ainakin aikoinaan mm. typistettiin häntiä, niin nehän on aivan onnettomia. sitten kun se on vaan se nysä, joka heiluu ja kaveri, mm. joka on vähän kauempana, niin ei näe sitä lainkaan.
0: Joo. Mm.
2: Viestinnässä iso haitta. Mites muuten, kun se hännän pituus vähän vaihtelee on erinäköisiä häntiä ja eri, eri vuoden aikaa on vähän erinäköisiä, niin miten se hännän karvanvaihto menikään? Se menee vissiin eri rytmissä kuin tuo.
0: Eikö se mennyt niin, että karva lähtee ekana päästä, että ekana?
3: Joo, jo, siis e, nämä korvatupsut mm. vaihtuu vain kerran vuodessa ja hännän karva vain kerran niin vuodessa. Se, muu, vai, mutta niin. muu turkki vaihtuu kaksi kertaa vuodessa. Ja sen takia esimerkiksi e, nämä korvatupsut on kesäkarvassa sitten hävinnä niin ne ei kasva uudestaan sen kesäkarvoon ja sen takia on tupsut, tupsukorvattomia oravia kesäkarvassa. Pyöreikorvasia. Mm. Ja sitten vasta seuraavaan talvikarvaan se saa uudet ne tupsut. Mutta yllättävän kauan se kyllä eli tuossa, mutta mm. ei, ei välttämättä, jos on hyvät sapuskat ja muuten, mikä siinä on se sitten. Mm. Mm. Täällä on
1: muuten vähän liittyy tuohon karvanvaihtoon ja niin eri värisiin. Oravin eräs kuuntelija kysyi, että onhan niitä oravia täällä Landellakin. Pari kaveria nyrkkeilee päivittäin minun lintulaudalla täällä Tenholassa. <tos> mutta minne kaikki punaiset ovat hävinneet? Kaikki, joihin törmää nykyään, ovat harmaita kuin Etelän
3: talvi. Talviaikaan ne on harmaita melkein kaikki, mutta siis, äh, niitähän on niinku punaisia ruskeita, melkein mustiakin Must. mm. tai hyvin tummia. <tos> se värivaihtelu on hyvin voimakasta. Äh, ja jollain alueella sitten sattuma, sattunaista syystä sitten voi olla, että jotkut yksilöt, on, jotkut värimuodot on sitten yleisempiä kuin toiset. Mm. ei ne välttämättä ne punaiset ole mihinkään niin laajalla skaalalla hävinne, mutta ne on sattunut juuri siellä viestillähettäjän mm. paikassa mm. Vähentynyt.
0: Ja, niin. Ja voisin kuvitella nyt, että... Kun ilmastokin lämpenee, niin varmaan vaikuttaa myös, että miten paljon missäkin päin esiintyy niitä eri värimuotoja. Kun Lapissahan noin äärimuodot on yleisempiä.
1: Tota, meillä on tässä yksi soittaja, tota, joka nimenomaan näistä väreistä haluaa haluaa tuota, keskustella kanssamme. Hän on Hilkka, hän soittaa meille kittilästä. Terve Hilkka. Heitto. No niin, ole Heitto. hyvä.
5: Kysyisin, tuota, pari viikkoa sitten olin tuolla yhdessä palvelutalossa käymässä ja siellä yksi entinen metsuri sanoi, että hän oli sinä päivänä nähnyt ihan mustan oravan sinne ikkunan takana useampaan kertaan kulkemassa. Ja, eli nyt talvella. Ja sitten tässä huomasin, omalla lintyöruokintapaikalla kulkee myös oikein sellainen tumman siniharmaa orava. Ja sitten siellä kulkee ihan sellainen normaali vaalea talvi orava, että onko ne geenit vai mikä siihen vaikuttaa, että ne on näin erivärisiä ja tummia vielä talvellakin.
2: Eli erivärisistä
3: oravista
5: vau Niin, tämmöisiä niin tosi tummia näin talvisaikaa.
3: Joo, niin Oravilla vaihtelee mm-hmm. se väritys aika paljon alueellisesti ja paikallisesti ja eri populaatioissa. No populaatio sisälläkin voi olla hyvin eri värisiä. Ja tummia on tietyillä alueilla pohjois suomessa ja Suomessa ainakin. Mm.
1: Mikä siihen vaikuttaa väreihin? Onko, se, onko, se niin onko ravinnolla esimerkiksi mitään merkitystä?
3: No, itse asiassa siis värillä ja turkin paksuudella on havaittu olevan niin yhteys. Siis sillä lailla, että nämä ruskeat ja harmaat oravat tai punaiset oravat, niiden se tiheys on eri. Eli periaatteessa silloin voi olla merkitystä. Ja mm. Sitten se voi myöskin liittyä siihen, että minkälaisessa ympäristössä laji edelleen – Esimerkiksi just siellä Etelä-Italiassa on, on näitä mustia oravia sen takia, että siellä on niin hyvin voimakkaat kontrastit valon suhteen, jolloin se häviää sinne oksistoon paljon helpommin kuin sitten tämmöinen vaaleampi orava. Mm. Ja samoin sitten niin nämä talvisen harmaat oravat pohjoisessa on just sen takia, että se on niin parempi suojaväri. Valkoinen niin he ei kannata olla, koska puissa ei kuitenkaan välttämättä niin paljon lunta, mutta vaaleampi on parempi mm. sit siellä puissa talviaikaan. Ja sitten jos jossain populaatiossa jos niin nopeasti häviää esimerkiksi metsästyksen tai metsätalouden seurauksena joku populaatio hyvin pieneksi, niin voi olla, että ne yksilöt, jotka jäänyt sinne jäljelle, niin määrää sen alueen oravien värityksen pitkään. Esimerkiksi Tanskassa on suuri osa oravista on. Mustia sen takia, että on käynyt niin, että se kantaa romahtanut ja sinne on jäänyt, vaan niitä nyt on ruvennut tulemaan pikkuhiljaa Saksan suunnalta punertavia oravia ja se väri on vähän vaihtumassa sielläkin.
2: Tämä Jaska kirjoittaa, että hän on internetissä nähnyt muun muassa tämmöisiä dalmatialaisen näköisiä oravia, besejä oravia ja sitten Turussa on ollut vielä
3: muun muassa kuuluisa albiinoki orava. Joo, niitä sitten näitä... Tavallaan erikoisvärisiä on myöskin, että nehän taas johtuu siitä bigmentaatiosta, että miten ne mm. geenit määräytyy, että albiina on ihan oma juttunsa, mutta sitten on myöskin nämä osittain, osittain tota väriset Ihan samalla tavalla kuin linnuissakin, niin se on sit niinku, löytyy tuolta genetiikan puolelta.
2: Eks Ruotsin kuninkaalla aikoinaan ollut tämmöinen alpiino? Oli, orava. oli. 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 <tä> Ruotsin kuninkaalla oli.
3: Ja siitä on tehty taulokin löytyy kuninkaallisesta taidemuseosta Ruotsi Tukolmasta, mm. joka se maalautti sitten tästä omasta oravastaan.
2: Tässä olisi pari pientä erikoisuutta, mitä ehkä ihmiset ei ole kiinnittänyt huomiota, niin kerrotaan heille se. Yksi on tämä oravan taito tulla puusta alaspäin, mikä perustuu taipusaan nilkaan. Osaatteko te kertoa siitä jotain? Kuinka nilkka taipuu vaan?
3: Joo, siis se on hyvin taipuus. Esimerkiksi jos vertaa ihmisen ranteeseen tai nilkkaan niin ihmisen on aika jäykkä. Mutta se on niin melkein 180 astetta, mitä se oravan, oravan tota, nilkka ja ranne taipuu mm. sillä lailla, että se voi tulla puusta alaspäin siten, että ne kynnet on ylöspäin. Ja sen takia se pystyy liikkumaan tosi näppäristä. Kynät mm. on hyvin terävät ja ottaa hyvin kiinni moniin erilaisiin, erilaisiin tota materiaaleihin. Ja sen takia ne pystyy, pystyy suoraan seinäänkin kiipeämään, varsinkin jos ne on rapattu seinä. Mm. Mutta sitten jos lähdetään niin ihan tämmöiseen sileeseen peltiin tai sileeseen muoviputkeen, niin sitten loppuukin kynsistä, tai siis mahdollisuudet siinä, niin oravahan voi jäädä loukkuun sitten tämmöiseen... Ansaan tämmöiseen esimerkiksi äh, muoviseen roskikseen, jos jotakin jotenkin sinne pääsee. Mm. Se ei välttämättä pääse kiipeämään sitä pitkin ylös.
0: Ja oravalla on paljon tuntokarvoja, mitkä myöskin sitten auttaa, auttaa ta, 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 hahmottamaan, että missä mennään ja näin. Että... Auttaa siinäkin.
2: Eli nyt kun esimerkiksi katsoo ruokintapaikalla tai puussa, Alas tuleva oravaa, niin kannattaa kiinnittää huomioon se, että ei, miten ei. se nilkka oikeasti on. Ja tosiaan ne takajalkojen kynnet on ylöspäin, mm. mikä on aika, aika hämmästyttävää, että miten se siellä puussa roikkuu. Toinen väite, mikä on aika, aika erikoinen tai se mikä väite, on ilmeisesti ihan faktaa, mutta siis hyppylihakset on hyvät reidet, niin kuin tiedetään, kova pomppu. Mutta ilmelihakset, että onko oravilla ilmeitä niin kuin ihmisillä? Kun mun mielestä välillä on semmoisen mm. vähän kujeilevan ja... Ujonkin näköinen orava, mutta sitten kun oravi katsoo pitkään, niin se naama ei kyllä ehkä ihan hirveästi elä. Mitä siitä tiedetä?
3: No siis ää, oravilla ja ylipäätään jyrsyöillä, niin, niin kuin kaikilla niissä käy, on ilmelihäkset. Mutta ilmelihäksiä tarvitaan yleensä, tai niitä on paremmin kehittynyt sellaisilla lajeilla, jotka on sosiaalisia lajeja. Mm. Eli jotka elää laumassa, niin kuin sudet tai ihmiset. Niin niillä ilmenlihakset on paljon kehittyneemmät, eli niille ilmeille ne pystyy kommunikoimaan lajitovereidensa kanssa, mutta nisäkkäillä ylipäätään on ilmelihäksiä, mutta ne ei ole läheskään niin kehittyneet sitten tämän tyyppisillä lajeilla niin kuin orava, ja, mutta on niilläkin ilmeitä, niin kuin Juha just sanonut, niin kyllä niillä on niin kuin...
2: Jussi Ne näköisiä usein. Erla- er- erilaisia tunnetiloja,
3: ne <laughs> kyllä pystyy näyttämään niillä, mutta ylipäätään on katsoo jyrsiä, kattoo sitten rottaa, oravaa tai myyrää, niin kyllä ne aika yksilmeisiä mm-hmm. on pitkälti, mutta sitten niillä on si pieniä omia tota, ilmeitänsä. Pitäisi
0: pitäis seurata niitä oravia, jotka kiusaa niitä koiria ja kissoja, että onko niillä. Niin,
3: onko
2: silleen, just sellaiset <laughs> keliut ilmeet tai <laughs> niin kuin vähä, mm. Ja
0: Hei.
2: mitä mä oon katsonut oravi, mitkä tulee oman koiran luoksi, niin musta ne tulee sille aika iloisesti siihen ja nyt tietää, että se koira mm. ei tee mitään, että ei niin tarvitse oikeastaan edes ilmehtii hirveästi, mutta välillä ne katso, että ehkä, että eikö tosta koirasta ole mihinkään. Joo. Ei jos ole, ei saalistus
0: Mäkin olen huomannut, että ne kyllä luottaa, että ihminen pitää.
2: Koiran kiinni. Mm-hmm. No niin, meillä ei ole kauan enää aikaa jäljellä ja nyt mennään sitten vielä tämän koko ohjelman ytimeen myöskin. Siis aikoinaan Äärimmäisen yleinen laji Paavo sanoi tuosta yli 2 miljoonaa saaliseläintä ja nykyinen kantaa on miljoona. Ja tiedetään, että orava on vähentynyt ja sitä ei enää paljon metsästetä. Nyt pitäisi löytää vähän niitä syitä, että siis miksi orava on vähentynyt näin paljon? Kuka haluaa avata?
3: No mä voin aloittaa, vaikka siitä on siis tehty nyt aika paljonkin tutkimusta ja myöskin ansiokkaasti suomalaiset tutkijat on tehnyt tästä asiasta tutkimusta. Ja tosiaankin niin kuin aikaisemmin mainittiinkin tuossa, että oravat on pitkälti siirtynyt kaupunkeihin, mutta alunperin se on Vanha metsälaji itse asiassa, mikä monesti voi hämmästyttää monia ihmisiä, kun niille kertoo, että se on vanha metsälaji. Ja se oikeastaan tarvii siellä oikeassa metsässä sitä vanhaa puukantaa. Eli isoja kuusia, erittäin isoja kuusia ja vanhoja. Ja ää, metsätalous on niin vuosikymmeniä nyt jo muuttunut enemmän ja enemmän siihen suuntaan, että... Ää, puut korjataan suhteellisen nuorena, eli ne ei pääse vanhenemaan tarpeeksi paljon ne metsät. Ja sitten tulee avohakkuu, jonka jälkeen sillä oravalle ei oikeastaan ole asuinpaikkaa siinä. Nyt on tämmöisen uutena keksintönä keksitty, että jätetään näitä jäännösmetsiköitä, pieniä tihentymiä sun muita, mutta näissä tutkimuksissa on todettu, että orava ei niissä pärjää. Ei se pysty elämään niissä. Tämä on ainakin yksi, mikä on tähän vaikuttanut varmastikin. Eli se, niin se niiden elinympäristöjen vähentyminen.
2: Eli niin kuin nämä nuoret taimikotkin, niin ne, ne ei tuota, no se ei ole isoja puita, mutta ne mm. ei tuota ilmeisesti käpyjä. Ainakaan
3: niissä, tarpeeksi. tarpeeksi. Mm.
2: Eli oravat, vaikka ne ehkä kulkeutuu tai käy semmoisilla alueella, niin ne ei mielellään pesiä. Niitä ei juo siellä mm. kovin.
0: Joo ja meilläkin tota, Nuksiossa, kun seurattiin, niin ne kyllä mieluiten oli. Oli juuri tota havumetsäalueella ja siellä oli siis vanhoja, isoja kuusia, niin siellä ne pesät oli ja, ja tota, tota, että myöskin orava, orava tota, että myöskin olisi, olisi vähän tätä jatkuvaa, jatkuvaa metsän kasvatusta, että ei, ei hakattaisi kaikkea pois ja mm. jätettäisi myöskin isoja puita. Samaa joskus liitoravakartoituksia tehneenä, niin huomannut, että voi olla joskus aika nuortakin metsää, mutta sinne on jätetty sitten vanhoja haapoja, niin siellä se liitorava sitten tota, tota oli. Että. Mm.
3: Se orava oikeastaan tarvitsee, että niitä isoja puita tarvii olla siellä, mutta sitten se mm. muukin puusto, niin saisi olla semmoista yli 30 vuotta vanhaa, että se pärjäisi mm. hyvin ja tässä voi tietenkin sitten miettiä sitä, että nämä kaupunkipuistot, niin eihän niissä välttämättä ole. Mutta jos tarkemmin katsoo mm. näitä, esimerkiksi Helsingin puistoja, niin niissä on yllättävän isoja puita. Niitä ei välttämättä tarvitse olla monta, kun se tar- saa ne pesäpaikat. Mm. Ja sitten tavallaan nuoremmissa puistoja, lintuja, lintujen niin saa se ruuan. Eli ne pärjää. Pärjää tuota puistoissa aika hyvin, mutta tässäkin niin kun kannattaisi ottaa puhelinkouren ja soittaa sinne kaupunkisuunnitteluun, että siinä vaiheessa, kun miettii niiden puiston rakenteita sun muita, niin ei sitä tarvitse joka ikinen kerta, kun sieltä muutoksia tehdään, niin kauttaan puut ja istuttaa uudet. Mm. Niin kuin tuossakin olen katsonut Espoossa niin yhtä puistoa, missä oli hienoja vanhoja puita ja ne kaikki pois ja nyt siinä on semmosia Miehenmiettäisiä kuusia istutettu. Eihän oravat ainakaan siinä pärjää mm. pätkän verta.
0: Ja oravakin tuota tarvit, tarvitsee monta pesää, niin tuota myöskin tuommoisia sopivia pesäpuita pitää mm. sitten pitä löytyä.
3: Ja voi olla laittaa mm. tietenkin pönttyjäkin, jos joku no, haluaa, joo, halua, että, kyllä. että kyllä niihinkin hakeutuu tai sitten niin talonrakenteisiin, mutta taas jotkut sitten taas ei tykkää niistä talonrakenteissa osuvista ot- otuksista.
1: Tässähän tätä suuren oravailla illan keskustelua on käyty pari tuntia ja aika, aika hienoja tarinoita on kuultu kuuntelijoilta. Ei muuta kuin seuraavaa oravailtaa kohden, me ollaan näitä aika monta jo ehditty tekemään vuosien
2: mutta aina löytyy uutta, aina löytyy jotain, jotain uutta. Itselleenkin ihan uusi juttu, mitä, mie, mie, mitä aikaisemmin on tullut mietitty, niin yksikin ainoa kaupunkipuistonkin puu saattaa olla sille oravan reitille tosi tärkeä. Että siitä se ylittää esimerkiksi tien ja sitä mm. ihminen tuo mm. ajatelleeksi, että se on huonokuntoinen, kaadetaan pois, mutta oravalta menee valtatie. Mm. Yksi tai kaksi puuta. Mm. Kyllä. Ja se, että oravakin voi olla... Vasen tai oikea
1: käpäläinen tai molempi <laughs> käpäläinen oli ehdottomasti yksi tärkeimmistä tiedosta. Mm. Kiitoksia tässä. Jenni
2: Santaharjulle ja Paavo Helstedille.